0: Aujourd'hui, on a un épisode spécial. Euh, hier soir, euh, j'ai fait une entrevue avec Olivier Lambert, un entrepreneur euh, de la plateforme de formation La Tranchée. Euh, Aujourd'hui, on est le 24 novembre, donc euh, je vais vous euh, faire jouer l'entrevue. C'est vraiment intéressant. On parle de finances personnelles, euh, de Bitcoin, un petit peu sa philosophie quand vient le temps d'investir, la mienne et euh, beaucoup plus. Donc, Simon, malheureusement, ne sera pas là pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, mais... Ça reste que euh, c'est de loin un des épisodes qu'on couvre, un des plus grands terrains en termes de finances personnelles, vraiment de A à Z. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à m'écrire par Messenger sur la page Facebook de Liberté45 ou encore à Uber, à commercial, Liberté45.com. Donc, sur ce, voici euh, l'entrevue que j'ai passée hier soir. Je vous souhaite euh, une belle écoute et une belle journée. Sommes-nous... Euh, euh, on, oui.
1: on est encore correct. On est encore correct là, finances personnelles. Oui. Tu as une formation là-dessus. Exact. On va commencer par faire un overview de ta formation. Oui. De toute façon, on va parler un petit peu plus là, des erreurs que les gens font en finances personnelles. Euh, toi, ton parcours, comment ça, est-ce que tu t'intéresses à ça? D'où est-ce que ça vient? Euh, et, et c'est quoi euh, c'est tes ambitions face à ça? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important? Et cetera. Bref. c'est pas vraiment scripté comme entrevue. On va juste y aller. Go with the flow. Freestyle. Euh,
0: on est des gars de même, Yes. On est des gars de Freestyle.
1: <rire> c'est quoi cette formation
0: -là? Ouais, En gros, euh, dans le fond, merci Oli, c'est un bootcamp sur les finances personnelles euh, que l'équipe de Liberté 45 a mis au point là, ces derniers mois. Ce que c'est, c'est 10 modules condensés qui abordent vraiment les finances personnelles de A à Z. Donc, on traite de l'épargne, des placements, que ce soit euh, tant l'investissement à long terme que le swing trading. On parle aussi de la gestion des dettes et de comment vraiment se faire un budget au day-to-day puis d'optimiser ses dépenses pour, par la suite, investir et augmenter ses revenus. That's it. That's it. Parfait, ça. Aussi, euh, <rires> oh, Mais tu sais, ça a l'air
1: simple, mais c'est quand même assez large, là. Right. On s'entend que c'est pas un... Pour qui est-ce que ce, ce
0: genre de formation-là s'adresserait euh, le plus? Ouais. Alors, on a eu la question à quelques reprises, d'ailleurs. Euh, dans le fond, c'est ça pour les gens qui ne connaissent pas la Liberté 45. Nous, on a une newsletter de presque 4 ou 5 000 personnes euh, qui sort à tous les dimanches, puis euh, dans le fond, ils ont fait des recherches, des analyses, tant au niveau de l'investissement que de l'épargne et euh, des placements, puis des ça euh, Pour répondre à ta question, à qui est-ce que le bootcamp pourrait s'adresser? C'est sûr que les gens qui font déjà de l'investissement actif en bourse, c'est peut-être trop avancé pour eux. T'sais, si, admettons, tu es déjà un swing trader ou tu as depuis longtemps… Euh, peut-être que ce n'est pas nécessairement fait pour toi, mais pour les gens qui voudraient prendre en main leurs finances, puis prendre en main leur futur, de réduire leurs dépenses, puis d'enfin faire leur premier placement de façon totalement autonome, là, sans intermédiaire, ben le bootcamp, qui a été fait pour ça. Tu moi, en entrant dans ma vie d'adulte, c'est vraiment le genre de formation que j'aurais aimé avoir. Malheureusement, au Québec, euh, au secondaire, au cégep, ce n'est pas un cours qui est obligatoire, les finances personnelles, puis il y a comme un, un knowledge base qui n'est pas nécessairement là en ce moment. Évidemment, ces dernières années il y a des nouveaux programmes puis le, le système commence à changer pour le meilleur mais ça reste que tu il y a comme un gap de genre ces 20-30 dernières années-là qu'il y a plein d'adultes qui n'ont juste aucune base en finance puis nous c'est un petit peu ce qu'on a essayé d'instaurer avec le bootcamp puis euh, déjà depuis le lancement là, il y a plusieurs personnes déjà des dizaines d'inscrits puis on, on collecte beaucoup de feedback puis c'est le fun de voir que ça porte vraiment fruit puis que c'est vraiment utile ouais, Moi je trouve ça drôle là, parce que je te dis comment dépenser moins ça a l'air
1: right. con dit le même mais, moi, aussitôt que j'ai commencé à investir, j'ai commencé à moins dépenser. À vous, hein? Parce que <rire> si tu n'investis pas, qu'est-ce que tu as à faire avec ton argent? C'est quoi? Elle est dans ton compte, puis elle, elle est là, puis elle ne fait rien. Tu n'as
0: sais?
1: mm. pas de, tu sais pas, pas d'autres scénarios de que, à quoi ton argent pourrait servir Peut-être que quand tu es entrepreneur, tu t'en sers pour investir dans ta business puis c'est correct. Puis, euh, il y a beaucoup de gens que, qui, qui sont sur le live, qui ont déjà des entreprises. Euh, sauf que le but de ton entreprise, c'est de générer des profits. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces profits-là autre que les réinvestir dans ton entreprise? T'sais. Right, right. Euh, puis, moi, c'est… Euh, à travers les dernières années, j'ai commencé à moins réinvestir justement cet argent-là dans mon entreprise puis à plus optimiser ma business pour générer des profits mm -hmm. pour ensuite être capable d'investir ces profits-là pour me faire des revenus euh, de dividendes ou tout simplement investir dans des growth stocks ou encore maximiser mon CELI, maximiser mon REER. Et puis là, il y a plein de choses que, à quoi je ne pensais pas avant, t'sais, comme tu m'acheter ma première maison, mm -hmm.
0: euh, tu sais, comme... C'est ça, je vais une maison. <rire> ben <rire> ils ont sûr. tellement cher qu'ils faut absolument que tu sais, euh. <rire> Mais, mais c'est ça, puis, puis tu as raison, ça paraît des fois un peu absurde, puis se dire, bon déjà là, l'argent, c'est un problème de discorde en général. Là, quand quand si on parle d'argent dans un souper de famille ou whatever, t'sais, les gens ont beaucoup de réactions. Puis le concept de réduire ses dépenses, souvent, il y a des gens qui vont catégoriser ça dans, « Bon, OK, tu un gratin, il faut que tu te la ceinture pour t'enrichir. » mais. C'est surtout Simon, là, honnêtement, le, le cofondateur euh, avec moi, dans le fond, du, du bootcamp. Euh, il n'est pas là aujourd'hui, il est à Montréal, nous, on est à Québec. Mais en gros, lui, il a passé vraiment d'endetté à, à millionnaire. C'est hein. Littéralement, de, de ses 20s à ses 30s. Puis ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, les dettes qu'il a accumulées au fil des années, c'était pas nécessairement un, un, un gros dépenseur, mais le rythme de la vie va tellement vite que c'est facile de perdre le cap. Surtout à Montréal. Right, exact. <rire> surtout à Montréal. Puis. Ce qui m'a fait comprendre, c'est que tu sais, lui aussi, il a plusieurs business. Puis, au bout du compte, les placements qu'il fait, tu sais, par exemple, le CELI, tu, sais, tu veux vraiment optimiser ça puis le maximiser à 70 000. Tu sais, c'est vraiment tu sais, le, le CELI, c'est le véhicule financier le plus intéressant. Tu sais, c'est une belle enveloppe où tu veux vraiment, dès le départ, maximiser tes actifs dans celui-là. Puis après ça, tu vas sais, diversifier dans des réheures, etc., etc. Mais pour faire une histoire courte puis pour répondre à ta question… Comment on fait actuellement pour vraiment réduire ses dépenses? Ben, nous, on a développé des outils interactifs dans le bootcamp. Tu sais. Puis, ces outils-là, quand tu y penses, tout le monde se dit Ouais, tu qu'à faire un budget. Mais ben, il y a souvent quelqu'un qui te donnait un outil dans tes mains puis qui te guidait pas à pas, genre comment je le fais. Tu sais. Puis, moi, dans, dans cette section-là, tu sais, je vais juste chercher mon rapport, mon relevé de carte de crédit, je le mets direct dans Google Sheets, puis après ça, transaction par transaction, je le suis avec les personnes qui sont dans le bootcamp, puis je fais juste le mettre dans le tableau, dans le calculateur automatique. Puis c'est comme ça qu'on optimise ça. C'est comme, c'est vraiment difficile de se dire, il faut se faire un budget. Ça prend vraiment une grosse, grosse, grosse discipline. Puis je pense que la friction est quand même élevée, passer de 0 à 1. Mais après ça, c'est le fun de voir que, okay, OK, nice, j'ai 50 d'épargne ce mois-ci. Pourquoi pas essayer de kicker ça in à 55 60 C'est déjà comme fucking immense. Là. Genre, le taux d'épargne moyen des Canadiens en 2019-2020 est de genre 1 là. Fait que comme si tu fais 10, déjà là tu es comme vraiment good. <rire> je ouais. que, à cause que euh,
1: je parlais récemment avec David Grégoire mais récemment
0: ben, en, en Italie
1: oui, il est en Italie, là, on a fait un Facebook Live euh, <rire> v là pas long, pis il puis avant qu'il parte à son Facebook Live, il m'avait parlé justement de, de sa découverte qui était la création de budget. Je suis pas un gars qui budget dans la vie. Right. sais, pas mon vote. Mais, mais je comprends es vraiment, mais David est tellement passionné des budgets. Puis avant, non, c'était pas quelqu'un qui faisait des budgets non plus. Là. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent David Grégoire, euh, c'est le gars qui avait la grosse maison, euh, sa blonde, la maison qui travaille pas, avec ses quatre enfants, ses trois chars, son spa, sa piscine, <rire> euh, son chalet... <rire> c'est celui à 500$, c'est 300 à puis toute la kit, là, OK? Ouais. Uh, puis là, il, il a commencé vraiment avec récemment avec ce, son entreprise sous-titrage. Uh, il y a un de ses amis qui est, que est un mordu de budget. Il l'a rencontré, il s'est mis à parler de budget, puis là, ça mm -hmm. l'a converti. Puis à chaque fois qu'il me voit, il faut absolument qu'il me dise « comme Allez, il faut vraiment que tu te fasses un budget, c'est important. <rire> » là, moi, je suis comme hey, « ouais. OK, mais tu sais, euh, je trouve que c'est ça. Moi,
0: peut-être que je serais la bonne clientèle pour ta formation, finalement. Ben, mais pour vrai, c'est ça, tu sais. Puis, il <rire> y a vraiment comme une espèce de dogme entourant les finances personnelles. et Ça a l'air, plat. tu sais, une des raisons pourquoi j'ai un polo Bitcoin en ce moment, tu sais, c'est que je veux un peu briser le moule, genre, de, 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 du contexte des finances personnelles. T'sais. Souvent, mettons, les gens qui font des budgets ou des trucs comme ça, malheureusement... Déjà sont comme catégorisés comme bon, des, des frialistes qui vivent genre une vie vraiment minimaliste, zéro déchet, etc. etc. Mais je pense qu'au contraire, tu sais, le, le fait d'avoir moins de dépenses, de moins de trucs, es plus libre penseur, as plus de choix de dire juste non, Puis quand il y a comme un, un, une correction ou un crash, ben là, c'est comme t'es la personne la mieux positionnée pour investir massivement au bon moment. Tu sais. mm. Au lieu de vivre paycheck to paycheck, puis genre d'essayer de gratter quelques dollars pour acheter quelques actions au compte gut. Je trouve ça intéressant de faire un budget. C'est comme fondamental. <rire>
1: oui. Puis, tu sais, c'est complètement correct. Mais je pense que la, la chose la plus importante, c'est d'automatiser ouais. la portion d'épargne euh, pour pas que tu le voies passer. d'avoir un montant qui s'en va de ton compte, euh, qui s'en va dans un autre compte d'épargne, de déplacement, peu importe quest ce que tu utilises pour gérer ça. Euh, puis que, ça, faut que tu sais, il faut que ce soit une action concrète de dire, OK, ben là, je vais retirer de mon... Mon salé ou de Montréal, ça me fait chier de le faire, mais c'est parce que là, je suis ouais. dans un pin, je n'ai pas le choix. Il faut que ça soit un, un, un élément désagréable. Pis, que tu essaies de jamais faire, si possible, de mm -hmm. retirer de tout ça. Fait que faut pas non plus que tu essaies d'y aller trop fort puis de de serrer la scène là, le plus possible. Puis je vois des mimes sur ces temps sur Facebook. Parce <rire> que la communauté d'investissement en Bitcoin est euh, ouais. excessivement frugale. Ouais. Fait que là, tu des appartements où es que la personne prend une photo, tu as juste un matelas à terre. <rire> like, ouais. Sold everything to buy
0: more. <rire> ouais, genre quand ils disent comme le Bitcoin est tellement cheap que genre ça faisait plus de sens d'acheter du Bitcoin au lieu d'acheter un lit. Genre. Fait que les gens, ils <rire> sur le sofa. Tu sais. All right, whatever. <rire> mais on ne dit pas qu'il faut vivre comme ça. Euh, non, c'est euh, ça. Je vous garantis que j'ai un matelas. <rire> euh, mon matelas est confortable. <rire> non, mais c'est juste vraiment... Le problème, je pense, qu'en finance personnelle puisqu'on ce qu'on a identifié là, dans nos recherches pour la création du bootcamp, c'est le manque de perception. Tu sais, je m'explique, on a de la difficulté à se voir dans le futur. Tu sais, mettons, toi, dans 40 ans, pourquoi est-ce que j'épargnerais maintenant pour une personne qui me paraît inconnu. Tu, sais, tu dis, ok, de quoi tu vas là dans 40 ans? Hard to know. Tu sais. Puis le fait de se projeter dans le futur puis de dire, ok, mais en ce moment j'épargne pour un futur moi que je connais même pas. C'est comme donner ton argent à un étranger en quelque sorte. Tu sais. Puis ce qu'on essaie de faire avec le bootcamp, c'est vraiment de donner de la profondeur puis de, de donner, de permettre aux gens de voir l'étendue de, de l'impact puis du retour sur investissement à long terme. Tu sais. fait nous c'est un petit peu notre méthode puis de la façon qu'on a conçu le bootcamp. Puis après ça, il y a plein d'outils qui permettent de le faire, dont ceux-là qu'on a développés. Mais en gros, c'est ça, j'ai l'impression que c'est difficile de, de juste voir vraiment, bon, OK, le frais de gestion, qu'est-ce que je paye au bout de 20 ans? Bien, sans le savoir nécessairement, tu payes souvent entre 10, 20, 30, 40. On parle de dizaines de milliers de dollars, là, si tu ne places pas ton argent toi-même et que tu fais affaire avec un conseiller financier avec une banque. Ce qui est, by the way, pas nécessairement un mauvais choix. Ça dépend de votre situation. Est-ce que tu es quelqu'un qui est qui, qui, comme vraiment très émotionnel que qu'il fait beaucoup de panic selling, ben à ce moment-là, c'est tu sais, peut-être qu'un conseiller, ça peut être fait pour toi. Mais je pense qu'en général, juste de voir, c'est un peu ça la mission qu'on s'est donnée. Puis je pense qu'on a réussi à le faire avec, avec le bouquin. Puis euh, tantôt, on parle de, de CELI, de REER, ce genre de choses-là, right. des placements enregistrés, des comptes de placements enregistrés.
1: Euh, la, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. Oui. Right. Qu on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce qu'un CELI?
0: Qu'est-ce qu'un REER? Right. De quoi est-ce qu'on parle? Fait que dans le fond, je pense que le, souvent les gens disent, bon, je suis investi. Par exemple, ils disent « bon, j'investis pas en bourse parce que c'est risqué ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton argent est dans un CELI ou même dans ton compte chèque… C'est le... bien mieux d'investir dans Dogecoin. <rire> Tout le monde sait. Oui, exactement. Dogecoin tu sais. to the moon. <rire> Et Elon Musk l'a dit. <rire> S'il si l'a dit, même, c'est que ça va monter. Mais pour revenir à, à l'histoire des, des fameux comptes, c'est que de base, dès que ton argent est en banque, est investi sur le marché boursier. Il faut que tu comprennes que l'argent que tu places à la banque, ils l'investissent quand même. La différence fondamentale, je pense, puis la métaphore, c'est la notion des enveloppes. Le gouvernement a mis en place des enveloppes pour aider les consommateurs à épargner puis faire fructifier leur, leur argent. Deux d'entre eux qui sont super intéressants, c'est le CELI et le REER. fait que ça, c'est vraiment juste des cases vides. C'est des enveloppes vides que le gouvernement a mis en place il y a plusieurs dizaines d'années pour te permettre d'être à l'abri de l'impôt à certaines conditions. Le CELI, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, si ma mémoire est bonne, c est, c est, prenez pas ça pour comme du cash, mais jusqu'à 70 000 c'est le cap que tu peux maximiser ton CELI. Okay? Puis le CELI, c'est quand tu mets ton argent là-dedans, puis après ça, tu fais des placements à la bourse, ben, tes gains sont non imposables. Fait que ça, ce que ça permet de faire, c'est que par exemple, tu investis 1 000 puis, au bout de quelques années, tu réussis à le doubler. Fait que tu fais 1000 de profit à la bourse. Étant donné que tu es dans l'enveloppe du fameux CELI, ce 1000 $-là va être non imposable. Puis ce qui est malade avec ça, c'est que tu peux le retirer quand tu veux. Puis, même quand tu le retires de ton CELI, puis tu le mets dans ton compte chèque, il est non imposable. Right. Évidemment, il y a, des, il y a des, certaines contraintes, mais en gros, l'histoire, c'est vraiment juste ça. T'sais. Le réel, la différence, c'est pour le long terme. Dans le sens que ce que tu fais à l'intérieur, pendant que tu le fais le fructifier, il est non imposable fait que là, les gains que tu accumules ils sont non imposables mais là quand tu le retires les montants que tu retires sont imposables fait que, ce que ça permet de faire c'est de un t'enrichir fait que le gouvernement pourquoi ils ont mis le RER en place ben, c'est vraiment juste pour faire en sorte que tu restes investi fait qu'évidemment tu vas t'enrichir tu vas moins dépenser puis après ça quand tu vas retirer ton argent fait que là c'est là par exemple que les courbes lafrenière rentrent en ligne de compte puis tu sais les fameuses stratégies de de retraite ou ce que tu sais tu vas enlever comme juste 4 de ton REER jusqu'à la fin de tes jours. Bien, ça faites affaire avec un planificateur financier ou un professionnel, il va vous expliquer en détail c'est quoi. Mais en gros, c'est juste de faire plus avec votre argent de façon simple et efficace. Payez moins d'impôts. Exact. Ça <rire> c'est le bout que j'aime ouais. le plus. Mais ben, c'est un, un bel incitatif, je pense c'est vraiment un bel outil que le gouvernement a mis en place. Puis ça c'est sans parler du REEE, -E -E, ce qui est by the way comme le Saint Graal. Je pense. T'sais, oui, c'est connu, mais pas tant que ça. Je pense même pas c'est quoi. Ouais, mais dans le fond, quand tu as un enfant, euh, le RE ce qui est cool, c'est que comme un CELI ou comme le REER, c'est une enveloppe. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est que le gouvernement va rajouter on top de tes, de tes investissements un 20 à 30 genre, Environ là. Fait que mettons, tu fais, tu mets dollars eux, ils vont coter genre pièces dedans. Genre. Puis il y a des limites, il y a des barèmes, etc. Mais en général, c'est que le gouvernement va comme bonifier tes gains puis ce que tu places dans le REE, puis dans le fond, tu peux le décaisser quand euh, ton enfant finit l'école. Puis cet argent-là va à l'enfant. Mais c'est vraiment immense. Là. Vous irez voir, là, euh, tapez REEE euh, sur le web. Là, j vous, j vous, euh, allez sur le site web de l'Autorité euh, des marchés financiers. Il y a un bel article à ce sujet-là sur l'Autorité des marchés financiers, puis il en parle du REE, puis tous les détails, mais en gros, c'est juste magnifique. C'est comme... Tu un enfant, right, tu veux lui donner un bel héritage de, de ton vivant, ben investir dans un REEE, ça n'a juste aucun sens
1: les retours sur investissement. C'est quoi la. Dans le fond, j'imagine que c'est dans un. Tu peux pas investir cet argent-là n'importe
0: où. Oui, dans le fond, c'est ça qui est cool avec Quest Trade, par exemple, qui est la plateforme de, de bourse avec laquelle on, on, euh, on traite le sujet dans le bootcamp. Simon, il fait vraiment un, un, un chapitre complet là-dessus. Lui, dans le fond, il trade dans son REEE de sa fille en ce moment. Fait qu'il dans des FNB des trucs comme ça, il va même un peu plus risquer parce que c'est pour 10-20 ans. Sa fille, elle a le 3 ans en ce moment. Puis euh, ce qui est magique, fait que lui, dans son, son compte Questrade, il y a son compte check, il y a son CELI, il y a son REER, puis il y a son REE. puis genre tout de là. Puis euh, c'est ça. Fait que ce qu'on aime de Questrade, puis pourquoi c'est vraiment la plateforme que moi puis lui, on, on utilise, puis toute l'équipe de Liberté45, c'est que ça te permet de, oui, comme commencer. Fait que, si tu veux commencer juste avec un cellier, avec un petit montant, ça se fait très bien. Les frais sont minimes. Mais après ça, si tu veux « build on it » et rajouter mm -hmm. comme des couches de complexité, euh, faire du option trading, etc., etc., REE, whatever, euh, ça te permet de le faire aussi. Hein. Oui. Euh, juste préciser un peu que… Euh, parce que tu
1: j'ai fait un là, puis là, moi, j'ai parlé de Wealth Simple. Je veux ouais, juste ouais. expliquer pourquoi est-ce que moi, je prends cette plateforme-là. Je prends cette plateforme-là parce que tu n'as pas toute la complexité y a mm -hmm. avec Westrade. Euh, Il y a comme une partie de l'investissement. Ça, ça serait plus avec Simon qu'il faudrait que j'en parle. Puis On pourrait avoir une grosse conversation là-dessus. Moi, je ne suis pas bon. <rire> je suis bon pour piquer les compagnies, mais je ne suis pas bon pour, pour faire de l'analyse technique, pour mm -hmm. regarder des diagrammes, pour... Euh, euh, fait moi qui en a plus que je suis content, parce que moins que je peux être chaud un soir puis essayer quelque chose de nouveau, tu sais. <rire> euh, <rire> À ne pas faire à la maison. À ne pas faire à la maison. Euh, fait que définitivement, Questrite est beaucoup plus complet que Wealthsimple Simple. Puis je veux juste, pendant que je suis sur le sujet, c'est important que je, je fasse un gros bémol sur Wealthsimple Simple. Tous les usagers qui sont sur Wealthsimple Simple, n'achetez pas de crypto avec Wealth simple. La ouais. raison étant que tu ne peux pas retirer ta crypto dans un portefeuille de crypto, tu es obligé de la liquider en dollars, puis la retirer dans ton compte en banque. Fait si tu as des bitcoins, tu ne peux pas l'envoyer sur une clé privée. Euh, si tu as euh, du Ethereum, tu ne peux pas le mettre dans ton Metamask puis t'acheter des NFT, euh, ce qui est l'usage le plus sublime de Ethereum. <rire> en plus de payer une fortune en gaz. Bref, on n'en parlera pas. Right. Euh, ok, ok, fait juste peut-être réitérer, à cause que souvent quand j'ai parlé du SELI à, à du monde, mm -hmm. euh, la première réaction c'est de penser que cet argent-là, ah oh, je peux pas investir en bourse, j'investis déjà dans un CELI. » À cause que les gens pensent qu'un un ce n'est pas nécessairement des actions. Ouais. Euh, puis ça c'est la première méconception euh, que les gens ont à cause qu'ils vont investir à travers un conseiller financier. Le conseiller il va avoir un package euh, qui est comme une espèce de fonds euh, dans lequel il y a des fameux frais de gestion. On pourrait right, right. On parler de ces fameux frais-là. ouais euh, mais grosso modo, quand tu es un conseiller
0: financier, tu travailles pour une compagnie. Exact. Euh, probablement qu'il y en a qui sont indépendants. Je ne sais pas exactement comment ça ouais, fonctionne. Il y a des conseillers il y a... financiers indépendants puis il y a des conseillers financiers affiliés à des banques. bon Et puis, euh, ces conseillers-là, lorsqu'ils sont affiliés à des banques,
1: euh, corrige-moi si je me trompe, j'imagine qu'ils ont des commissions sur les fonds qu'ils
0: réfèrent à leurs clients. Oui, mais dans le fond, juste, euh, je vais mettre, avant de faire… Euh un apartheid dans l'apartheid. C'est vraiment juste que les conseillers financiers, <rire> parenthèse dans la parenthèse, les conseillers financiers, euh, je pense que c'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose de faire affaire avec des conseillers financiers. C'est juste d'être conscient. T'sais, moi, Il faut pas savoir c'est quoi les, les, les intérêts de chaque personne. Mais comment ça, ça marche. Exactement. C'est comme en, en général. Peu importe, tu veux travailler avec quelqu'un, ça, ça sort dans le contexte des finances. Il faut que tu comprennes, est, toi qui es l'autre bord de la table, c'est quoi tes incitatifs à mais discuter ou à faire des services pour toi. Puis je pense qu'en finance le problème c'est que il y a comme un niveau de complexité qui a été créé au fil des années par des campagnes marketing ou un lexique quelconque. Les gens ne sont pas conscients que 2 de frais de gestion, tu te dis ben non, c'est rien right, mais un 2 de frais de gestion sur 20 ans, c'est des dizaines de milliers de dollars là. littéralement. C'est j'ai malheureusement, on ne peut pas publier de, de, de chartes en ce moment là, pendant le live, mais euh, tu sais, c'est juste immense. Le, le principe d'intérêt composé qui est ton investissement que tu mets année après année après année, je pense que d'investir 5000 par année pendant 20 ans, okay, avec un frais de gestion de 2%, si toi, tu investis ton argent de façon autonome genre dans un FNB okay, qui est comme un, une collection d'actions versus moi qui fais affaire avec un conseiller financier, la différence entre toi et moi de 5 000 par année pendant 20 ans est de 80 000 Puis là, ça, c'est approximatif. Là, vous irez faire les calculs, mais si je me rappelle de mémoire, c'est environ 80 000 La différence entre toi qui investis toi-même dans un FNB qui te prend à peu près une demi-heure par année à gérer, genre, gros max, puis moi qui fais affaire avec un conseiller financier, 80 000 de différence pour les mêmes montants investis. Juste pour revenir un peu, là, parce que le conseiller financier, qu'est-ce qu'il achète? Right. C'est souvent des FNB aussi. Mais dans le fond, il euh, y a différents types de différents niveaux. Tu sais, as la gestion, euh, la, la gestion active versus la gestion passive. La gestion active, c'est vraiment des conseillers financiers ou des vraiment des gens qui vont essayer d'acheter des actions puis de battre des fonds indiciels. Fait que par exemple, il euh, y en a qui vont essayer de suivre le S&P 500 puis ils vont dire, all right, le S&P 500, il fait à peu près 12 par année de rendement. Moi, je vais vraiment essayer de battre cet indice-là. Fait que toi, tu payes vraiment le gestionnaire de portefeuille pour qu'il achète des actions, qu'il fasse des stratégies pour battre le rendement de l'indice. Puis s'il si bat, ben, pourquoi pas payer, right? Parce que sinon, euh, ça, ça ferait du sens. Mais le problème en général de faire affaire avec euh, les banques, puis comme les, les trucs qu'on voit à la télévision, euh, c'est qu'eux sont pris dans des, dans, des, dans des billets, puis dans des certains des portefeuilles. Euh, ils sont comme pris dans des produits financiers qu'eux-mêmes ont développés. Fait que ce qui arrive, c'est que si mettons eux, euh, ils font que des investissements au Canada ou que des investissements au Québec, ben, tu n'es pas exposé nécessairement au marché américain et vice-versa. Puis le fameux frais de gestion de 2 c'est que tu payes pas vraiment pour une personne qui te fait une gestion active, mais c'est parce que tu payes pour le logo, tu payes pour les briques, tu payes pour toutes les banques, tu payes pour toutes les heures de tous les milliers d'employés qui ont, right? versus un conseiller financier indépendant, ce qui est intéressant c'est que oui, tu as un frais de gestion qui est à peu près la même affaire, mais sauf que lui, il n'est pas nécessairement fixé à des produits associés à la banque. Il peut aller cherry pick ce qu'il veut. Il peut aller chercher un fonds, un portefeuille euh, genre chez Fidelity Investment ou le fonds dynamique qui sont des fonds américains, super performants, super intéressants. Mais ça reste, je pense qu'il faut s'enlever de la tête que le conseiller financier va trader des stocks pour toi, genre. Tu comprends qu'il investit ton argent dans un portefeuille préconçu par des gros bonnets, genre. Puis ça, genre, Fidelity Investment, qui est comme la plus grosse firme d'investissement, as différents types de portefeuilles, t'as genre portefeuille, croissance mondiale, euh, croissance euh, américaine, équilibrée, etc. Puis tout ce qu'il fait, c'est que dans le fond, il te fait un, un étude profil de risque qui, by the way, on donne dans le bootcamp, là, genre tu t'inquiètes à suivre le quiz puis on te donne ton profil de risque. Il prend le profil de risque, check la feuille, il check ses produits. OK, parfait, je te plug ça là-dedans. Merci, bonsoir. c'était tu des questions, ce qui est malheureux, puis un petit peu pourquoi j ai, j ai, je me suis intéressé aux finances personnelles, c'est que moi-même, en étant assis dans le bureau avec un conseiller financier, j'utilisais plein de jargon Quand je sortais de, -de là, j'avais mal à la tête, puis j'étais genre, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? right Puis quand j'ai commencé à, à devenir passionné sur le sujet, puis de passer de zéro à un, je me suis rendu compte que c'est vraiment juste l'utilisation des mots, puis ils n'ont rien à gagner de t'expliquer comment fonctionne le domaine financier. Tu sais. C'est ça que je trouve un petit peu déplorable, c'est qu'il y a comme un cap sur l'apprentissage des finances personnelles, parce que les incitatifs des professionnels font en sorte qu'ils veulent garder l'argent chez eux. Genre, ils veulent garder ton argent parce que c'est là-dessus qu'ils font leur salaire. Tu sais. Ils gardent une commission. Puis ce que j'aime, par exemple, des planificateurs financiers, qu il y en a qui sont vraiment juste, ils travaillent à l'heure. Ils, ils chargent un, un taux horaire fixe. Fait n'y a aucun incitatif à te conseiller telle ou telle assurance ou tel ou tel placement. Tandis qu'un conseiller financier, ben, il est à commission. Genre. Fait il fait un pourcentage sur ce qui investit avec toi. Fait que, of course, qui va te dire hey, Donne-moi, Ali c'est le temps de me donner ton cash parce que le marché est chaud, là, right? C'est là où jamais il faut placer ton argent. C'est tout le temps chaud. <rire> c'est ça, tu sais. c'est juste ça que je trouve un petit peu déplorable. C'est ça qu'on essaie de faire de démocratiser les finances. Parce qu'au bout du compte, ça s'apprend. C'est pas plus compliqué que n'importe quoi. C'est pas mal moins compliqué que de la comptabilité. Je pense. <rire> oui, je pense que oui. Ouais, ouais. je, ouais. je, je,
1: je, je comprends mes finances. Je comprends pas ma comptabilité.
0: <rire> Donc, <rire> je te garantis. C'est ça, tu sais. C'est pas si complexe que ça, mais ça a de l'air peu sexy. Même... Ah, moi, je trouve ça très sexy d'avoir hein, des dividendes qui rentrent à tous les mois à rien faire. Là. Right! Une éducation sur ton téléphone, ah, 150$ vient de dropper là, <rire> 50$ là, 25$ là. Mais c'est ça, c'est ça. Mais je pense que la perception générale de la société, c'est comme, ça a de l'air compliqué parce qu'ils veulent que ça a de l'air compliqué. Mais
1: mm -hmm. ça, c'est exactement le, le même principe avec la publicité Facebook, le marketing, la gestion de médias sociaux. C'est la raison pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le domaine en formation. Parce que j'étais écœuré de voir des gens se faire bullshiter mm -hmm. dans des pitches pour... Les fameuses bonnes pratiques qui, au final, on s'en calisse. Si ta stratégie et ton message est bon, ce n'est pas le fait d'optimiser ta fréquence de publication à la minute près qui ouais. va avoir un impact. Et si tu n'as pas un budget publicitaire ou une audience immense, c'est n'est pas déjà 100 000 personnes sur, qui te suivent sur ta page Facebook et Instagram, probablement que de payer un salaire dédié à gérer ça de façon la plus tête possible est beaucoup moins rentable que juste prendre cet argent-là puis de l'investir à gauche puis à droite en peu. Même si tu fais mal ça, mm -hmm. ton retour sur investissement va être plus haut que le salaire de la personne. Tu sais. right. Fait moi, le jargon puis la complexification de tout ça, c'est ce qui m'a forcé un peu à me dire, là, il faut que quelqu'un dise des vraies choses. <rire> Et euh, ça, ça vient avec un coût. Ça vient avec euh, le fait qu'il y a une, beaucoup de groupes Facebook euh, qui s'appelait gestionnaire des, de communautés du Québec, qui ont fait des posts peut-être une fois par année euh, pour euh, dire à quel point que j'étais de la marde, qui maïssaient, puis que je <rire> qu salue euh, tous les gens d'ailleurs qui, <rire> qui écoutent ça maintenant, puis qui ont participé à ces shit posts-là. Est-ce euh, que tu sens que c'est quelque chose. Que tu as aussi de ton côté, quand tu essaies de parler justement de finances, est-ce que tu reçois des messages directs conseillers, de planificateurs financiers, quelconques, ouais. qui
0: disent arrête, vend... arrête de donner la recette secrète? <rire> <rire> mais C'est une bonne question. Je pense que la façon qu'on qu essaie de passer notre message, moi et Simon, puis tout le monde chez Liberté45, c'est tu sais, à travers l'infolette, pour les gens qui la suivent, euh, la façon qu'on parle, puis de la façon qu'on essaie de Partager le message, on essaie d'être très positif puis de comme, dégager de l'amour, entre guillemets, t'sais, de ne pas nécessairement essayer de discipliner les gens puis de dire voici la façon de faire. On veut plutôt vraiment dire qu'il hey, y a une alternative qui existe. Tu n'es mm -hmm. pas, pas obligé de faire affaire avec ton banquier. Il y a d'autres choix qui existent. Peut-être que pour toi, c'est mieux de faire affaire avec le banquier, mais est-ce que tu sais que si tu n'investis pas ton argent toi-même, ça va te coûter 80 000 dans 20 ans? Oui. C'est juste ça que je veux faire vraiment qu comprendre. Qu'est-ce que tu peux acheter avec
1: 80 000 Pas ça, mal de trucs. Pas mal de trucs. Combien de bouteilles de scotch? Là? Hier, on a mis avec euh, Mario, on a décidé que c'était 500 une bonne bouteille. Ah oui? Donc, ça donne 160 bouteilles de scotch. Là. Ça fait beaucoup de litres. Ça right.
0: fait beaucoup de litres de scotch. Puis. puis Qu'est-ce que tu as mieux? C'est ça. Puis je me dis, tu sais, le, le, le bootcamp, la façon qu'on le, qu le charge, le prix, tu sais, c'est dérisoire. Là. Avec Simon, tu sais, qui a comme lui, il a 10 ans d'expérience en bourse. Là. Il, a, il a littéralement acheté comme toutes les formations qu'il y avait là-dessus puis on a réussi à condenser ça en genre en, en 10 modules ou en 6 heures tu sais c'est comme on parlait de tout ça tantôt mais tu ça n'a juste aucun sens à quel point comme, on couvre vraiment tout là. puis je ne dis pas ça pour brag ou pour l'affaire
1: La, avec les finances aussi c'est que le moment le meilleur moment pour être capable pour apprendre comment ça fonctionne c'est maintenant parce que ça c'est composé c'est-à-dire que le, le ce que tu es capable d'épargner aujourd'hui va avoir un un immense un impact immense dans 20 ans. Right. Et plutôt, ce que tu commences mieux que ça? Right. Um, Puis
0: Simon, pis juste pour rebondir là-dessus, Simon, il me le dit souvent tu n'es pas obligé, obligé d'avoir 10 000 pour faire tes premiers pas en bourse. Il, il s'agit wow. d'avoir 100, 500, 000, whatever it is, de prendre. Il y a un bon vieux proverbe qui est euh, c'est quoi? C'est euh, les chaînes de l'habitude sont trop sont, c'est quoi déjà c'est genre les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties juste à temps qu'elles ne soient trop lourdes pour être brisées. C'est exactement ça que les Ooh. finances puis l'argent. Right? C'était en anglais en plus, il a fallu que je la traduise dans ma tête. Yeah. Bon. <rire> Mais c'est ça tu Simon le dit très bien, commencer live que ce soit 50 pièces par semaine que tu places de façon autonome, c'est la meilleure façon de genre pas t'endetter puis t'enrichir rapidement. Puis c'est addictif, vraiment. C'est sûr que
1: si tu mets, si euh, se fait juste prendre un fond, le placement, c'est boring un peu.
0: Mais, mais euh, même là, même là. C'est moins addictif, mais moi, je suis un gars qui est un peu intense. Là, dans right, mais... Un Non, non, je sais <rire> parce c'est le fun. C'est ça, tu as, as un profil de risque qui est quand même élevé dans le sens que, tu ta carrière en général, de construire tous ces projets-là, de construire toutes les infrastructures qui est la tranchée, les bunkers, etc., qui est d'ailleurs ce dans quoi on filme aujourd'hui. <rire> yeah. Okay. Euh, tu veux pas ton profil de risque je le considérer comme plus comme élevé, right? Comme les gens, les gens, le, le, on, la grande majorité de la population. Puis, mais tu sais, je reçois des, des messages de, hey, j'ai investi dans un FNB comme super normal, avec, mettons, VFV, qui est un indice qui reproduit les 500 meilleures entreprises américaines. Puis il dit, tu sais, j'ai placé euh, 1000$, puis j'ai déjà fait comme. 100$, pour lui un 10% de rendement, puis il capote, là, il est genre, hey, je peux faire de l'argent avec de l'argent, tu sais, right? puis moi, j'essaie toujours de me ramener au premier jour de mes premiers rendements que j'ai fait en bourse. Puis c'est vraiment cette, cette, ce feeling-là que... Le premier 100$, c'est tellement le fun, là. Mais c'est ça, c'est fou, tu sais, comme, OK, j'ai vraiment absolument rien fait pour ce 100$, exact. là. T'sais. Exact. <rire> fait que, ouais, je trouve que c'est magique, puis j'aime vraiment ça... Puis c'est fou, là, parce que, tu cette année, le
1: S&P a fait, je pense, 35% de rendement. Ouais, c'est fou. Ah, fait que si tu mis 1000$, t'as fait... 350 à, à rien faire ouais. chez vous. C'est sûr ouais. que tu as un risque parce que tu ne l'as pas vendu, puis ça pourrait redescendre si tu un gain non, comme non réalisé. Mm -hmm. euh, mais quand même, peut-être que tu as des dividendes là-dedans aussi que tu as reçus. Les dividendes, c'est 100 du gravy. Right. Fait même, ouais. même si tu n'es pas un, 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 un crypto YOLO, un Shiba Inu Dogecoin, comme toi, euh, <rire> Je suis plus bitcoin Je suis risqué, mais pas si risqué que ça. Non, c'est quand même, on, on va se calmer. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est correct aussi de gambler. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est pas à cause que est pas à cause que ça a l'air d'être un placement d'investissement entre guillemets ou que ça t'est vendu comme un placement d'investissement que. C'est un placement d'investissement. Il y a beaucoup de meme coins puis les meme stocks. J'avais fait un Facebook Live sur euh, AMC, euh, GameStop Thank et you. BlackBerry et Nokia l'année passée. J'ai perdu pièces 3, 3 je pense, dans ces stocks-là. Euh, mais je le voyais comme du gambling. Puis moi, c'était ouais. un budget de gambling. Comme
0: si j'allais au casino. Exactement comme si j'allais au Casino, en mm -hmm. fait, là. Mm -hmm. Mais c'est euh, le danger de la bourse dans le sens qui était ce qu'on enseigne euh, vers la fin du bouquin avec Simon il en parle beaucoup du swing trading de genre ok j'achète une action puis j'essaie de, de la vendre dans, dans quelques mois quelques jours mais ça risque c'est dangereux dans le sens que la bourse ça peut devenir addictif des fois la ligne est mince en genre okay, yeah. est-ce que c'est vraiment un jeu de casino ou pas fait ce que j'aime avec les FNB ou les collections d'actions c'est vraiment du, du gambling contrôlé dans le sens que tu vises sur la tête de peloton les meilleurs 500 cyclistes autour de France fait moi, moi je dirais
1: même, c'est même pas du gambling, le rendu là. C'est ça. Acheter un FNB, c'est pas du gambling. Puis quand que je parle de l'investissement boursier, il y a beaucoup de gens qui me disent Ah oh, non, mais tu sais, c'est trop risqué pour moi. moi je suis ouais. pas un gambler. Right. J'aime pas ça, le gambling. Comme si investir dans une ré compagnie réelle, qui tu t'en vas sur leur site web, c'est comme cette compagnie-là est sick. J'aime leur produits, j'aime qu'est-ce qu'ils font. Ils viennent de closer une ronde de financement. Tu as été sur Yahoo Finance, tu check leur balance sheet. OK, ils sont pas surendettés. Ils ont un bon, ils font des profits. Christy, mets ton argent dedans. Right. Je veux dire, si tu juges que la compagnie est sa coche, puis tu veux la supporter, deviens un actionnaire. Moi, c'est un mm -hmm. peu de cette façon-là que je la vois. Où ce que. Tu, tu, tu sais, c'est pas, pas du gambling, c'est de l'investissement. Exact. Mais tu as différents types d'investisseurs où qu'il y en a que justement, eux, ce qu'ils aiment, c'est le swing trading, acheter pour vendre, mm -hmm. utiliser du leverage, de counteracting des options, puis des stratégies super compliquées. Right. Moi, ça me dit rien, tout ça. Tu es capable d'avoir un excellent rendement juste en trouvant des compagnies de thème, en investissement dedans. Puis si ça, tu te dis, j'ai pas la base des affaires, je suis pas capable de trouver une bonne compagnie ou une mauvaise compagnie, puis tu n'as pas la prétention de penser que tu es capable de, de, ju de lire le marché, puis tu te dis, c'est trop compliqué. pour. Fais juste prendre un FNB, ouais. puis aie une petite diversification dans, dans les types de FNB que tu prends, par exemple 4-5, mm -hmm. qu ce qui vont être recommandés dans la formation, je suis convaincu, mais je ne connais pas beaucoup le FNB. Right. Mais, euh, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y a différents types de profils. Vraiment. Puis, parlant du risque, tantôt, tu as dit, as, tout le monde a des différents profils de risque. Right. Moi, définitivement, je suis dans la table des investisseurs qui aiment, qui aiment le risque. Right. Uh, no money, no candy. Hein? Comme on dit. <rire> 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 pas de bras. <rire> pas de chocolat. <rire> mais... Euh, sur le risque, de façon générale, je ne sais pas ce que tu vas en penser de ça. Mm -hmm. Moi, j'aime ça parce que je balance un paquet de trucs qui pourraient probablement me mettre dans, 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 dans le trouble avec l'AMF si jamais j'étais… <rire> Not financial advice. Exact, c'est ça. Avant qu'on se fasse poursuivre. Genre. Euh, personnellement, je pense que la plupart des gens, tous ceux qui sont en bas de 30 ans, qui pensent qu'ils ont un profil de risque faible, ont tort. Plus que tu es jeune, plus que ton risque, de, ta tolérance au risque devrait être élevée. Puis je pense que la plupart des gens… Ont trop peur du risque, puis que ça joue contre eux autres, puis ça les
0: pénalise à long terme. Right. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, dans le sens que ça, je trouve que c'est un bel enjeu, tu le risque. C'est quoi vraiment le risque, right? C'est le risque de perdre maintenant ou c'est le risque de perdre dans 20 ans, tu Puis c'est un peu la, la perception que j'ai du risque. T'sais. On a de la difficulté, ça revient au, au point précédent que j'ai abordé, mais ça revient à la difficulté de de se voir à travers le temps. T'sais, on a de la misère à se dire, bon, dans 20 ans, je suis qui, je suis quoi, pourquoi je donnerais cet argent-là à cette personne inconnue? T'sais? Mais par exemple, prenons l'inflation actuellement, c'est bon qui est autour de 6 Si tu ne places pas ton argent, là, ton pouvoir d'achat, littéralement, brûle. C'est comme 6 là, puis ça va probablement aller en augmentant. C'est super élevé. Là. 6 pour un an. Si après ça, c'est zéro, c'est
1: pas super Mais right. si c'est 6 par-dessus 6 par-dessus 6 année après année, ça prend
0: quoi? Ça prend 7 ans pour que ça divise en deux? Oui. C'est okay. vraiment immense avec le, le phénomène de l'intérêt composé. Puis, la façon que j'essaie d'aborder le risque, c'est okay, c'est quoi ta fenêtre de temps, comme tu l'as dit Évidemment, quand tu es jeune, les, les placements que tu veux faire, ultimement, c'est pas pour t'acheter un char dans 5 ans. C'est vraiment juste pour te faire une fondation pour 20, 30 ans. Puis, je sais que ça paraît comme aberrant pour certains de genre, OK, pourquoi j'investirais pour dans 20 ans Who cares right? Mais. Juste le. Tu sais, c'est tellement satisfaisant de savoir que. Peu importe, là, tu te dis pas bon, j'y touche pas tant que ça fait pas 20 ans, mais juste de savoir que tu as quelque chose qui est à toi, qui est en train de fructifier, puis que c'est littéralement une machine à fric. Là, genre, ça génère des profits pour toi. Ça, je pense que les gens sont plus en mesure d'accepter de prendre un risque entre guillemets. Versus que, genre, OK, toi, es, est-ce que tu aimes ça prendre des risques? Je pense que la majorité des gens n'aiment pas nécessairement ça prendre des risques. Mais je pense que la façon de le, de le voir, puis la façon de le mesurer, c'est, OK, tu sais, dans 20 ans, est-ce que tu veux tout perdre right? ou tu veux comme faire un mini-sacrifice maintenant pour vraiment gagner beaucoup dans 20 ans? C'est un petit peu la façon que je l'approche. Mais oui, c'est sûr que quand tu es plus jeune, évidemment... Peut te permettre de prendre plus de risques parce que tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'engagement. Puis après ça, quand tu grandis, puis plus tu as d'engagement, ben c'est sûr de faire attention de ne pas tout mettre tes jeux dans le même panier, puis de jouer un petit peu la game de la diversification si pour toi c'est bon. Mais euh, c'est ça. Le risque, je trouve que c'est encore c'est quand même difficile. C'est comme un peu un intangible, puis c'est un petit peu propre à soi. Fait évidemment on a des quiz qui te permettent de mesurer selon des, des questions, puis un score. Mais euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux risques. Correct. T'as quand même. Make sense. Dis pas mal de choses. C'est des bons
1: conseils. Des bons <rire> conseils. Écoutez pas, les miens. Les miens sont pas bons. Euh, mais, mais, mais en même temps, il y a une partie de. Mais ça de prend moi, plus de risques. Mon moi. conseil,
0: c'est <rire> in Mais, mais c'est ça. Puis je pense qu'il y a une partie de moi en même temps qui dit euh, let's go aussi, prends des risques parce que c'est tellement à travers l'échec que tu vas apprendre. Mais ça, c'est un, une autre histoire entre guillemets. T'sais.
1: Je suis en train de sûr, checker les commentaires, les ouvrir sur le, on sur des... le côté. Euh, ouais, on en a une coupe on, on va les prendre à la fin, dans le fond, là, pour, pour faire un petit trafale. Fait que, si jamais vous avez des questions, continuez de les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de euh, répondre. On, on va répondre à ça tantôt. puis Justement, pour euh, faire du pouce, parce que j'ai encore d'autres choses à dire sur le risque, tu as dit que euh, personne n'aime ça, le risque. Personne n'aime ça, aller au gym. Il faut quand même que tu ailles au gym. ok right euh, D'une fois, il faut que tu te forces. Il faut que tu fasses des moves qui sont un petit peu... un peu... Il y a du monde qui ont pas assez peur du risque. cest le dire Il ouais, ouais. faut que tu commences par identifier est-ce que tu as une, une peur euh, euh, viscérale du risque ou pas. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a quand même peur du risque de façon normalement. Euh, à chaque fois que je fais des gros moves financiers, euh, je la misère à dormir après. Right. Euh, des, fois ça, des fois, je gagne vraiment beaucoup avec ces moves-là. Des fois, je perds avec ces, avec ces moves-là. Mais moi, c'est quelque chose qui est, qui est difficile. Ceci étant dit, si tu en prends jamais tu ne vas jamais réussir. C'est comme la quote de Michael Jordan ou de Wayne Gretzky. Je ne sais jamais c'est dans quel sport qu'il a écrit en premier. « You miss 100% of the shot you don't take. Right. » euh, On est au Québec, on va dire que c'est Wayne Gretzky. <laughs> euh, Puis davantage c'est un peu le même. Je pense que c'est risqué de
0: ne pas avoir de risque. Because mm -hmm, mm -hmm. euh, you're missing out. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis le, justement, Wayne Gretzky, un autre, une autre citation qui a dit, lui, il disait souvent, euh, je ne me dirige pas où est-ce que la POC est, je me dirige où est-ce que la POC va être. Okay? Puis ça, c'est une vraie quote de lui qui est qui, qui vraiment dit ça. Puis en même temps, c'est exactement ça, tes finances. C okay, maintenant là, anyways, ton argent, dans le temps, ne sera pas fixe. Elle va soit déprécier si tu ne fais rien avec, ou tu mettons t'achètes une voiture ça déprécie tu t'as laisses là avec l'inflation ça déprécie ou tu prends un certain niveau de risque qui est contrôlé puis que ça fructifie c'est fait que l'espèce le, je trouve selon moi c'est un peu un rapport asymétrique en genre ok c'est sûr que si tu fais rien tu vas perdre anyways fait que genre tu prends un risque oui tu peux perdre mais tu peux gagner versus c'est sûr que tu perds genre. exact fait que, je pense que oui ça fait du sens mais encore là il, il s'agit de, de balancer tout ça Effectivement. mais tu
1: sais en même temps euh si tu es le genre de personne que justement tu as de l'argent dans ton compte de banque, right. pis là tu te dis si je fais rien, que cet argent-là, de toute façon, l'inflation va faire disparaître. Euh, quand tu n'es pas conscient que tu pourrais justement l'investir dans un fonds, puis que right. justement, comme cette année, ça fait 35 puis que je sais pas, moi, tu avais 2000 puis tu avais le choix d'acheter un manteau Gucci avec, okay, <rire> ou la laisser dans ton compte, cet argent-là disparaît, ou investir cet argent-là puis faire 35 dessus cette année. Right. Euh, 35% sur 2000 pièces, c'est quoi C'est 70, 700, 700 Fait que avec 700 pièces tu peux euh, pas t'acheter un Gucci, mais tu peux probablement t'acheter une marque moins chère, genre un Calvin Klein ou un truc right. dans ce genre-là. que euh, tu pourrais garder ton argent puis avoir un Calvin Klein l'année prochaine, <rire> puis un autre à chaque année. Tu comprends right. Parce que cette 2000 pièces là va continuer d'être la fondation pour ton, ta dépense de vêtements uh -huh. euh, pour toute ta
0: vie. <rire> mais je pense que c'est ça, tu sais. Il y a vraiment comme... Il y a de l'angoisse, tu le dis. Je pense que ça stresse les gens. Il y en a que ça leur fait peur, whatever. Mais je pense que c'est vraiment une notion de, de perception, comme tu le dis. puis c'est vraiment juste de prendre l'habitude avec des petits montants. Genre. Ça okay. te dérange pas de perdre 100$. C'est important de starter avec des petits montants. Je pense que oui. Euh, parce que c'est comme... c'est
1: comme, comme quand tu sors dans la piscine. Tu l'été Un, à la fois, eh la première fois de l'année, tu te baignes, es à 74. Tu peux pas sauter one-shot. Mais tu peux sauter one-shot. Right. Mais, euh, mais, one <rire> mais Mais c'est pas recommandé. Exactement euh, Tout simplement. Tu t es, t es plus genre. Peut-être que tu sais pas euh, nager. Grenade. Tu sais, Peut-être que tu sais oublier comment nager. C'est Tu sautes la, la tête première, toi. Non, c'est dangereux, tu peux te péter à la tête. <rire> tu sais pas si c'est profond ou pas. C'est vrai. Il y a plein de monde là, qui se pète la tête et qui meurent à chaque année à cause de ça. Je suis convaincu qu'il y a plus de monde qui meurt de ça qu'il y a de monde qui meurt à cause qu'ils euh, sont frappés par la foudre. Convaincu. Quelqu'un dans le chat qui euh, <rire> va aller, euh, <rire> aller <vérifier>. googler ça. <rire> 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 mais bref. Euh, fait que je pense que ça fait le tour un, un peu le right? de ce qu'on voulait dire sur les risques. Euh, mais je pense que je pourrais parler de ça toute la, toute la soirée parce que ouais, j'ai une rage intérieure en, 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 en dedans de moi envers les gens qui refusent de considérer la bourse right. à cause du risque. Puis il euh, y a quelque chose qui est vraiment particulier. Ben, on sait, le présentement, l'économie est un peu whack. Mm -hmm. euh, C'est du jamais vu. Exact. Euh, fait ce que je trouve qui moi personnellement je trouve ça fascinant. Tu as tu des podcasts d'ailleurs euh, à écouter
0: à part le tien bien sûr, oui. ton podcast. <rires> yes. On va player
1: on va player ton podcast.
0: Ouais, oh, non, c'est ça ben moi et Simon dans le fond maintenant avec Simon euh, on, il il co-animateur le Liberté 45 podcast. Puis demain d'ailleurs, spoiler, on a un nouvel épisode qui sort. Euh, on va parler avec euh, la fondatrice de Terreau. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Terreau. Ils ont fait une euh, campagne Kickstarter, une campagne de socio-financement. En 2019, ils ont raised 1.75 millions. Puis euh, c'est un composteur dans le fond de la maison. La, la cofondatrice est vraiment Nice Elisabeth. Fait que c'est ça, ça sort demain. Mais entre autres, d'autres podcasts, euh, c'est sûr qu'en anglais, il y en a un peu plus. Euh, sinon, en général, il y a. Alpha euh, Alpha Finance, je pense que c'est euh, le comité d'investissement. Les étudiants en finance de l'université Laval qui ont euh, ce podcast-là. Euh, autre, sinon en anglais, il y a Bigger Pockets qui euh, qui touche plus un petit peu à l'immobilier, mais aussi les finances personnelles. Puis euh, sinon autrement, je lis beaucoup plus que j'en écoute sur les finances. Mais euh, voilà. Le mien, le mien c'est. Un, un livre à recommander pour. Euh Ouais, j'ai. Euh, je pense que le, le livre le plus, à, le plus intéressant, je pense, en français, pour le Québec, c'est vraiment euh, celui de « jeunes retraités de Jean-Sébastien Pilote. Sur le nom du titre, si je me rappelle bien, c'est « La retraite à 40 ans mmh. ». Il a vendu euh, 11 000 exemplaires, puis c'est quand même beaucoup à Québec, là, mettons. C'est ouais. quand même genre « 2 X best-seller » pour sa maison d'édition. C'est un excellent livre. C'est ça faisait comme des années que je n'avais pas ri en lisant un livre. Genre. <rire> puis, euh, ça, la, 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 je l déjà, on l'a interviewé justement sur le podcast. Euh, puis, ouais, c'est vraiment un, un gars super intéressant. C'est magnifique là, avec son blog, ce qu'il fait. Puis, le livre qui est qu qu sorti l'an passé, je pense. Je le conseille fortement, honnêtement. Je l'ai lu, je pense, deux fois. Puis, c'est bien vulgarisé, c'est simple. C'est intéressant. Dans le fond, lui, il raconte son parcours de genre comment il a fait pour prendre sa retraite avant 40 ans. Puis il avait une job bien normale. Il gagnait comme un salaire vraiment moyen. Puis il a juste utilisé ce qu'on fait dans le bootcamp puis ses méthodes aussi pour euh, juste pouvoir dire bye-bye euh, à son boss à, à genre 36 ans. Puis il vive sur ses millions. Je pense que c'est peut-être lui, euh, mais
1: récemment, il y a eu une campagne d'articles négatif sur une personne justement euh, au Québec qui parlait du lifestyle
0: d'être capable d'arrêter de travailler puis de juste vivre de façon frugale sur ouais. le cash que tu as es. est-ce que c'est lui euh, ben Jean-Sébastien puis je pense qu'il fait quand même il sème un peu la controverse dans le sens que tu sais lui il dit les gens pensent que c'est parce qu'il veut arrêter de travailler mais lui au contraire c'est juste de donner le choix ouais. de genre faire vraiment ce qui te plaît tu fait que lui il voyage beaucoup etc c'est un écrivain c'est un créatif fait que je pense que les gens le critiquent parce que, genre, OK, il veut juste arrêter de payer des taxes. Puis, alors, ouais c'est vrai c'est ça, c'est vrai que ça, les articles que liés, je trouve ça C'est ça, mais tu sais, il y a, pensé <rire> à, il a
1: pensé à, oui, qui veut pas. Qui veut payer des taxes Qui <rire> est vraiment content là, de payer son compte de taxes à la fin de l'année, là right, À part, right. part s'il t'en redonne. Sauf que s'il t'en redonne, c'est parce que t'en as payé toute l'année et ouais. t'en as payé trop. Fait que, genre, pitch mm. please. Mais en anglais, je trouve ça drôle, là parce qu'il y a un, un gars qui s'appelle Mr. Money Mustache. Yes. Qui est un peu dans le même vibe, puis très très drôle, très cool comme.
0: Euh, ouais, ouais, comme mais lui c'est vraiment le, le OG un peu, c'est comme le vétéran des vétérans, genre. Comme un vieux, vieux, vieux site web qui n'a pas changé à ce jour là, <rire> depuis 2002, c'est vraiment <rire> terrible. Mais c'est lui un petit peu qui a sommé comme le mouvement FIRE, entre guillemets, là, qui est euh, Financial Independent Retire Early, fait qu'il est financièrement indépendant, euh, retraité euh, rapidement, whatever. Puis euh, c'est ça, puis jeune retraité dans le fond, puis il y a plusieurs euh, fire Québec où euh, c'est un, un gros mouvement dans le monde puis euh, c'est d'accumuler assez pour avoir le, le fuck you money entre guillemets qui est genre je peux faire ce que je veux maintenant j'ai comme 1,4 million puis je fais euh, un, un 4% ou un 10% par année puis ça me donne genre 40 ou 50 000 par année de, de salaire à juste
1: faire puis ce que tu as envie de faire
0: ce qui est intéressant maintenant, c'est que euh, il y, y a différents types
1: d'actions donc oui, tu pourrais investir dans un, dans un fonds indiciel, puis OK, peut-être que tu, sais, tu vas faire la croissance du marché. Sauf qu'il y en a aussi qui sont des stocks qui sont spécialisés pour les, pour les dividendes. Ouais. Euh, tu, sais, tu peux, avec des stocks qui sont quand même assez sains là, au niveau qui ne sont pas surendettés, parce qu'il mm -hmm. y a des compagnies qui s'endettent pour être capables de donner des dividendes. Là, euh, mais il euh, y a beaucoup de compagnies qui ont une belle balance sheet ce ne juste pas des compagnies sexy. Fait qu'ils n'ont pas une valuation qui est immense. La valuation de l'entreprise n'augmente pas tant que ça année après année. Euh, elle va faire peut-être l'inflation. Mais ils sont capables de donner des dividendes de 4 à 8 oui. euh, Fait que ça, tu c'est si un million de dollars, c'est assez pour être capable de vivre avec ça.
0: Là, vraiment. Sans perdre ton pouvoir d'achat année après année parce que l'action prend quand même de la valeur over time. Mm -hmm. Puis moi, je ne suis pas un, un expert des dividendes, là, vraiment pas. Fait corrigez-moi si, si j'ai tort. Là. Euh, mais en gros, une dividende, ce que c'est, c'est les, les entreprises comme les, les grosses, grosses, grosses compagnies qui sont là depuis très longtemps, genre euh, Apple, whatever it is. Je ne sais pas exactement s'ils donnent des, des dividendes ou pas, mais c'est juste qu'ils ont tellement de cash dans leur banque qui redistribuent les profits aux actionnaires. Genre. Exact, c'est comme la, la tranchée. Euh, moi, je me paye en
1: dividende okay, ouais, en fin de l'année, je me fais un gros chèque. Exact. Euh, ben, je me fais un chèque à chaque mois. Là. <rire> Juste un chèque. <rire> Mais en fin de l'année, je déclare comme un package de dividendes right. euh, que je me verse. Fait que, dans le fond, c'est vraiment comme tu es ton actionnaire de la compagnie, la compagnie te verse ouais, un, un montant à cause de l'argent que tu investis. Euh, puis ça peut être assez pourvu. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas imposé de la même façon qu'un salaire. De la même mmh. façon que quand tu vends une action, le gain en capital n'est pas imposé de la même façon. C'est euh, pas comme un montant qui est rajouté par-dessus son salaire, fait que tu es imposé à genre euh, 60 là. Exactement. Euh, le, le, le gain en capital, je pense que c'est euh, imposé à 50 à un taux autre que euh, le revenu normal. Je ne suis pas un comptable. Prenez pas. Qu'est-ce que je dis? C'est pas. Écoutez pas, lui. <rire> <rire> c'est ça. Hein? Vérifiez ce que je dis. Euh, c'est pas moi qui fais la formation, mais je vais faire une formation. D'entre la formation, c'est important qu'on en parle un peu, il right, right. euh, y a une partie sur Bitcoin. J'ai amené euh, le polo. C'est justement ton polo Bitcoin. C'est ouais. moi qui vais donner la partie Bitcoin. À cause que Bitcoin, ça, je suis capable de t'en parler avec beaucoup d'assurance pendant très longtemps. Donc, j'ai personnellement une formation sur Bitcoin qui s'en vient sur la tranchée. Probablement, il y a plein de monde qui me demande quand est-ce qu'elle va sortir. Probablement en décembre. Je vais essayer de right. sortir ça pour le 15. C'est la date que je me suis donnée. C'est pas que je dépasse, je m'excuse. Sinon, pire, ça va être un, un, un beau cadeau de Boxing Day, un beau cadeau de Noël. Right. Faire une formation sur Bitcoin pas cher. Mais dans ta formation, j'ai un module ouais. qui va être release uh, early on en décembre. Ouais. Uh, où est-ce que je vais parler justement là, du, du basic 101 sur Bitcoin? Uh, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Uh, d'où provient sa valeur un peu. Mm -hmm. uh, puis je voyais plus en surface parce que... Euh, mais que tu pendant un
0: heure, là? <rire> ouais tu as quand même le temps de... <rire> mais je pense que c'est ça. tu sais puis Pour rapper tout ça, juste excuse-moi de te couper, mais pour rapper tout ça, fait tu sais on aime ça aller chercher des experts dans différents domaines. Je sais que toi, mettons, tu t'es fait plus connaître dans genre l'entrepreneuriat, puis le, le marketing, puis tout ça. Mais je pense que ces dernières années, tu t'es comme vraiment... T'as vraiment fait... T'as as vraiment plongé comme dans l'univers de la crypto, puis du Bitcoin, puis... Pourquoi je, je trouve ça super cool que tu te joignes au bootcamp, c'est justement que tu as un niveau d'expertise que j'ai pas. Puis, tu sais, moi c'est vraiment les finances personnelles, euh, l'épargne, etc. Simon, c'est vraiment comme les placements. Ça fait 10 ans qu'il fait ça à chaque jour. Puis toi, ben, ça fait des années aussi que tu t'intéresses. puis que, surtout, comme je pense, dans la dernière année, corrige-moi si j'ai tort, c'est comme vraiment là que tu as comme embrassé. Genre, la culture, tu as vraiment fait comme énormément d'expérience. Puis, je trouve ça cool de pouvoir comme regrouper toutes ces skills-là dans un même bootcamp, qui est au Québec, je pense très rare, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on qu va enseigner. Il y a des risques, je pense, avec les cryptos et le Bitcoin. Puis ce qui est nice dans ce que tu vas faire dans le bootcamp, c'est vraiment d'aider de, de, les gens à faire leur premier pas avec. Comment, okay, comment acheter de façon sécuritaire ses premières cryptos, son premier Bitcoin? Ben, un Bitcoin, c'est beaucoup trop là, mais c'est Satoshi, une fraction de Bitcoin. Euh, je trouve ça le fun de, de voir que, que tu vas être là à, à enseigner à ces gens-là. Là. Je te dis merci d'ailleurs. Ça fait plaisir. Puis moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec, avec Bitcoin
1: particulièrement, c'est que moi, je suis un gars qui est technique. Je, je programme, right. la technologie, ça me fascine. Euh, puis je suis un gars qui est technique, mais je suis aussi un gars que. Euh, tu sais, j'ai avant, je voulais aller en politique. Tu sais. ah oui, j'ai abandonné cette ambition-là, aussitôt que j'ai lu un livre d'économie. Ah oui. euh, parce que j'étais comme, ah « ouais, Si tu veux régler les problèmes dans la société, il faut que tu deviennes un entrepreneur parce que ne se passe à rien de bon en politique. <rire> C'est des bandits. <rire> » <rire> <rire> Finalement, ouais. j'ai viré euh, plus sur le côté business. Euh, sauf que Bitcoin m'a un peu ramené à cause que… C'est comme un, ent un bel entre-deux. Il y a des implications sociales excessivement importantes je avec la venue de Bitcoin. Qui sont une innovation technologique et qui, euh, c'est facile d'être overwhelmé par cette innovation technologique-là et de ne pas comprendre qu'est-ce qu'un blockchain, Vraiment. à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est hot, pourquoi est-ce que ça va tout changer, c'est quoi cette bébelle-là. Euh, puis, l'intérêt de,
0: un, le comprendre, puis de deux, le vulgariser, c'est euh, ces deux mondes. <rire> right, right. Mais surtout d'apprendre à investir de base. Tu moi, mettons, j'ai commencé à investir en 2018. Puis je les ai perdus, ces, ces premiers Ethereum-là, ces premiers bitcoin là genre parce que j'étais sur un exchange qui, 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 a, qui a échoué, tu sais. Qui, qui, avec. Euh, comment ça s'appelait, le Quadriga. Quadriga, euh, ouais. La fameuse histoire, le fondateur <rire> qui disparaît au Japon, genre.
1: Parce <rire> ah, fake sa mort, euh, finalement, il était retrouvé sur un yacht ou quelque chose en Ouais, un, hein. un
0: truc de fou. Une histoire, <rire> une histoire à la James Bond. Là. Bref, fait, ce qui est cool, c'est qu'en 2021, ben, de un, il y a une panoplie d'échanges puis de portefeuilles. Puis je pense que ça va être le fun de pouvoir naviguer un peu à travers ça ton expérience puis les produits que tu utilises. Ouais, définitivement.
1: Fait qu'on euh, va prendre des questions, un peu, yes. qu'on a reçues euh, sur Facebook euh, avant de rapper tout ça. Il est quoi? Il est 7h30 Dido, ça fait déjà 1h30, waouh euh, euh, Donc... Euh, c'est immense, 1h30. Il euh, y a Guy Bernalet qui dit, « Sauf erreur de ma part, les gestionnaires de fonds ne battent que rarement l'indice. Donc, achète des fonds indiciels sans
0: frais de gestion et tu fais une performance de 2% de plus automatiquement. » C'est exact. Dans le fond, c'est drôle qu'il <rire> qu en parle. Dans le bootcamp, on a sorti une étude qui est euh, deux. Hey, J'ai oublié le nom là. Deux, le, le nom est vraiment compliqué. Bref, une étude qui euh, qui, euh, qui, qui est allée chercher dans le fond les rendements des 80 dernières années, qui a comparé sur des périodes de 1 an, 5 ans, 10 ans, euh, les rendements d'un gestionnaire actif versus un gestionnaire passif. Puis la majorité du temps, les gestionnaires actifs ne sont pas capables de battre les indices. Il faut vraiment que tu cherry-pick comme. Hum, le meilleur stock trader. Genre. Mais tu ne peux pas vraiment savoir là, quand tu commences. T es, t es, Il y a beaucoup de chance euh, dans le stock Aussi, market, mais statistiquement parlant, euh, les gestionnaires actifs ne battent pas l'indice. Moi, j'avais vu une, si une,
1: une étude vraiment intéressante de ce que ça disait. Justement, ça prenait un... Euh, c'est à l'intérieur d'un hedge fund. C'était une équipe statistique qui avait été à faire une étude pour ce hedge fund-là. Euh, euh, le livre en tant que tel, c'est un livre, c'est vraiment intéressant. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom... The « drunkard, The drunkards walk through life ». Excellent livre sur les stats. Uh, puis justement, ça, ça regardait les gens qui investissaient en, en la performance des gestionnaires année après année uh, pour essayer de savoir est-ce qu'il y a une corrélation sur la capacité d'un gestionnaire particulier à, à battre le marché right. de façon systématique. Puis ce qu'ils sont rendu compte, c'est que pour cette firme-là, uh, aucun des conseillers financiers qu'il y avait, aucun des gestionnaires de portfolio était capable de façon constante de battre le marché. Ça veut dire qu'ils battaient le marché une année, mais c'est juste la chance à cause que l'année prochaine, ils mm ne -hmm. sont pas capables de le reproduire. fait ouais. qu'ils ils battaient le marché par chance, se faisaient verser un, un gros bonus parce qu'ils ont été chanceux. Right. Puis l'année prochaine, c'était juste une palette de monde complètement différent, sans mm -hmm. corrélation nécessaire ou sans corrélation autre que ce à quoi tu pourrais t'attendre à avoir dans un jeu de pile ou face. Mm -hmm. Parce que si tu joues à pile ou face, c'est très probable que manette tu prends une pile 5 fois de suite. Ce n'est pas une Exactement. conspiration. C'est juste que tu as été chanceux 5 fois de suite. Ah, et une des conclusions de cette étude-là, c'est que même non seulement ils étaient capables de battre le marché, mais plus qu'ils font de trade en moyenne dans leur portfolio, plus qu'ils détérioraient la la, le, le rendement de leur portfolio. Right. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris personnellement à la dure cette année. À <rire> chaque fois que j'ai fait un trade, en rétrospective, c'était pas un bon trade. Exactement. Mais j'ai appris à, à prendre mes compagnies, celles que j'aime, les garder et arrêter de, de, parce qu'on est tellement émotif puis le marché est émotif et le marché ne fait jamais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Et la raison pourquoi j'ai décidé de prendre mes stocks moi-même, c'est justement de me dire pourquoi est-ce que je paierais 2 de frais pour qu'une autre, autre personne que
0: moi fasse ces erreurs-là. Exact, exact. Alors que je pourrais juste assez de ne pas les faire moi-même. <rire> oui, puis tu as tellement raison. Puis ce que j'aime d'investir puis de prendre en main ses finances, puis pourquoi je, je, je fais ça, c'est vraiment... C'est tellement un, un bel apprentissage, c'est tellement un bon coach, entre guillemets. Tu sais, t'apprends tellement à te connaître. Tu es genre, OK, je sais que j'achète ce, ce, ce stock-là, cet investissement-là, parce que c'est des émotions ou parce que j'y crois. Puis apprends tellement à te connaître, puis ta relation avec l'argent change tellement, c'est comme fascinant. Oui, OK, c'est nice de faire du cash, mais même si tu perds, je trouve ça tellement comme gratifiant. C'est comme le meilleur, c'est comme une session avec un psychologue. C'est comme, tu t'assis avec toi-même devant un miroir, puis t'apprends à te connaître genre, à travers tes trades, à travers tes investissements. Définiment. Puis c'est exactement ce que j'avais mentionné à mon infolette ce matin,
1: pour ceux qui l'ont pas reçu, qui l'ont archivé sans la lire. I know you. <rire> euh, I will come get you. <rire> si tu délègues la responsabilité de ton argent à un conseil financier, tu n'as pas ce, ce bienfait-là qui vient avec right. la gestion active de ton propre portefeuille ou la gestion, peu importe comment tu agères. Euh, le fait d'être on the line, ce pas besoin d'être pour 100 de ton portfolio. Ça pourrait juste être pour un petit 10 ou un petit 5 Exactement. Un petit montant avec lequel tu es à l'aise de perdre. Puis regarde, es-tu capable de faire quelque chose avec ça? Oui. Puis comment est-ce que tu te sens quand tu perds? Comment est-ce que tu te sens quand tu gagnes? Puis regarde comment est-ce que ça va transformer ta relation avec l'argent, va transformer ta relation avec le temps. Puis parce que l'argent, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de dématérialiser la valeur à travers l'espace et le temps. es capable de téléporter le fruit de ton labeur aujourd'hui à l'autre bout de la planète dans 50 ans tu vas l'avoir conservé parce que ça dépend sans inflation mettons, quelle devise tu prends là c'est ça
0: c'est <rire> ça ça, right, ça dépend puis juste pour mettre un, un, un bémol sur ce que tu as dit précédemment puis l'étude euh, de bon ils n'ont jamais réussi à battre l'indice ça c'est dans un contexte de marché de tendance haussière mettons tu es sur une période haussière des marchés boursiers sur 5 ans en général ils ne battent pas mais par contre quand il y a une correction ou un crash souvent euh, ils sont capables de battre l'indice parce que c'est comme de te sortir du pétrin ils sont comme Statistiquement parlant, il y a plus de chances que ça arrive que juste comme suivre euh, mm -hmm. ce qui fait du sens. Mais après ça, quand tu es dans une période euh, d'abondance et que c'est juste des tendances haussières, euh, tu es toujours mieux de juste placer ton propre argent via un FNB ou un indice, tout simplement. It makes sense. Right. C'est fascinant. Euh, je, je continuerai pendant des heures, mais euh, je voudrais pas. Euh... Prochaine, euh,
1: prochaine question, donc, euh, justement, en lien avec ça, pour le 26 minutes. Le gars, il nous a devancé Ouh. une demi-heure. On est dans un marché haussier depuis 2009. <rire> Justement, il en parle. T'es euh, jeune. Combien d'années d'expérience as-tu en bourse? Parce que dans un contexte haussier, c'est facile de gagner. Que ferais-tu dans un bear market? On vient d'en parler. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu ferais
0: dans un bear market? Qu'est-ce qui se passe? Right. Vas-y, réponds à la question. Sans que je... Mais ça fait combien de temps que, que j'ai investi en bourse? Moi, ça fait 5 ans. Simon, ça fait 10 ans. Euh... J'ai interviewé Mario Lamoureux de Bourse 101, qui est comme vraiment, je pense, le vétéran genre, de, de l'investissement. En ce cas, que je considère au Québec, il a commencé en genre 80. Puis euh, c'est drôle. Mettons, il tradait dans le temps qu'il n'y avait même pas de graphique. Tu sais, genre, imagine, OK? T étais, t il attendait les chartes sur le journal, puis il traçait comme, sur son cahier de notes les chartes. En tout cas, fascinant. Puis qu'est-ce que tu fais dans un bear market? ben de un, c'est comme le plus beau jour de ta vie. c'est magnifique. C'est comme... Un gros Boxing Day, un gros Black Friday. Là. Évidemment, c'est toujours important de se garder un pocket de liquidité pour que. Évidemment, c'est impossible de timer un bear market. Là. Genre, C'est vraiment difficile de, de, de prédire une correction boursière. Évidemment, là, ça fait peur, puis on se demande est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver. On est en pente ascendante depuis 2009, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un bear market? Ben, C'est simple. De un, ça dépend de ton profil de risque, et de ton profil d'investisseur. Mais de base, si l'investissement dans un FNB sans te casser la tête t'intéresse. Mettons, dans un bear market, où ce qui est, mettons, demain matin, il y a comme un gros crash, le S&P 500 tombe de 30 qu'est-ce qu'on fait? On rachète le S&P 500. That's Puis après ça, dans une pente ascendante, comme les statistiques le prouvent, c'est toujours mieux de faire ça que d'essayer de cherry-pick un stock avec l'investissement actif. Il euh, y, y a différentes stratégies. Évidemment, dans le domaine des cryptos, ben, je pense que c'est une bonne façon de contrer les bear markets. Il y en a dans, comme, oui, les cryptos, oui, dans le marché boursier traditionnel, dans l'immobilier aussi, il y en a partout, mais ça risque que le, le cash flow est cyclique. Puis de timer le market versus time in the market, c'est comme un fondamental puis ça fait toujours du sens. L'important, je pense, c'est de ne pas vendre quand tu vois comme une grosse chute se faire. Mais je pense pas qu'il y a de réponse nécessairement définitive. Il y a différentes approches. Mais en gros, c'est vraiment tu sais, un bear market. C'est d'y aller à fond la caisse. Puis que Quand les gens ont peur, puis tout le monde dit que c'est la fin du monde, c'est le meilleur moment pour investir. C'est fou. Là. Quand, quand le COVID a hit, c'était magnifique. C'était juste wow. C'est n'importe qui qui a investi. Quand tout le monde pensait que le ciel était en train de tomber, maintenant, ils sont morts de rire. C'est comme... C'est fou. Définitivement. Donc, euh, voilà la, la courte réponse. Moi, j'irai avec un, une autre courte réponse un peu là-dessus.
1: Euh, J'ai une opinion qui est particulière sur euh, le statement. On est dans un bull market depuis 2008. Right. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que oui, les stocks montent. Je pense que l'économie ne va pas bien. Je pense qu'on est dans la pire euh, recovery au niveau de l'économie après un crash. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inflate la ballonne de l'économie artificiellement en rachetant toutes les dettes corporatives aux États-Unis. Ils ont fait ça. Euh, puis ils ont créé des milliers de compagnies zombies qui font rien, qui perdent l'argent, right. qui, qui existent parce qu'ils existent. Euh, je pense que si on était dans un bull market, on aurait eu de l'inflation sans avoir imprimé 6 trillions de right. liquidités. On n'avait pas, pas d'inflation, les taux étaient à 0%, ils n'ont pas monté les taux. Euh, on n'était pas, pas dans un bull market, on était dans un. Fake
0: market, entre guillemets. Genre
1: de melt-up d'hyper-financialisation du, du secteur boursier, mm -hmm. euh, je, je pense pas que c'est un bear market.
0: Oui, puis, puis, euh, puis, by the way, je ne suis pas un expert. Là. Il y a des gens qui, je crois, se connaissent beaucoup plus que moi. C'est pour ça que, dans le bootcamp, je laisse ça à Simon. Il n'est pas là aujourd'hui pour en parler plus en détail. Ce que je dis, c'est pas ce c'est pas comme il y a une opinion c'est celle-là. Right. Ça, parce qu'il y a eu plusieurs... C'est comme un... L'économie, là. Mais c'est ça, moi,
1: c'est. Il euh, y a plusieurs façons. C'est comme un peu quand tu regardes des feuilles de thé, là, puis que tu interprètes. <rire> ça dépend de quel côté tu regardes, là, ta feuille de thé. Parce que ça dépend de ton école de pensée aussi en économie. C'est sûr qu'il y a des biais. Euh, Il y a plusieurs écoles de pensée à l'intérieur de l'économie de l'économie de façon générale.
0: L'économie, c'est pas juste la patente, c'est aussi une science, hein, entre guillemets. Hein. <rire> tu penses que c'est une pseudo-science, genre, l'économie? Je euh, ne m'y connais pas tant que ça. Je pas tant qu'Alexandre Économie, by the way. Parce que je pense que la, les théories d'économie moderne
1: surestiment trop leur capacité de à prédire. prédire. Future, ouais. euh, et ça, ça fait en sorte qu'il y a un disconnect avec la réalité qui s'est créée. Euh, moi, je suis beaucoup plus dans l'école de euh, Mises, euh, économie autrichienne, qui, qui est plus dans le concret, à savoir, c'est euh, tout tout échange de valeur est subjective. Okay. Tu ne peux pas essayer de mettre une valeur absolue là-dessus. Puis d'ailleurs, le fait que ce soit subjectif et qu'est-ce qui permet le commerce, parce que la seule raison que moi, je te, mettons, je te vends cette souris-là 25$, puis tu me donnes 25$ pour la souris, c'est parce que je value la souris moins que 25$. Puis toi, tu values la souris à plus, plus que, que ouais. 25$. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de faire le trade. Right. Et quand tu acceptes comme précepte que, justement, la valeur est pas absolue, puis c'est quelque chose de subjectif, mais tu viens un peu de, de forfait ton ta capacité à être capable de créer des modèles ouais, euh, de précis de ouais. cette façon-là. Tu
0: rajoutes un peu une notion d'incertitude, genre de subjectivité dans ton modèle mathématique. Fait. Mais ça fait en sorte que euh, euh, sur
1: Santa, mettons, la, école, les écoles de pensée en économie ont divergé de façon fondamentale. Okay. Euh, fait que là, tu vas voir les économistes classiques. Euh, tu vas avoir les économistes modernes, tu vas avoir les économistes autrichiens et ces trois façons de voir les choses et dans euh, les économistes modernes puis classiques se ressemble un peu dans la dans en classique c'est là que tu vas avoir la théorie de l'acteur rationnel euh, parce que dans le fond tout le monde prenne uniquement la, en considération là, le, les pour et les contre et que chaque décision économique irrationnelle, ce qui est complètement stupide. On ouais, fait ouais. Value, ça fait aucun sens. Euh, okay. Puis, right. les théories d'économie moderne sont plutôt axées sur la gouvernance puis la gestion de l'argent à propos des gouvernements, ou ce que, dans le fond, on peut en faire imprimer à l'infini, puis c'est pas grave, tant que c'est dans ta propre devise. Euh, <rire> bon, fait, fait, tout ça pour dire que euh, si es un économiste classique, probablement que tu regardes le stock market, puis tu te dis, wow, on est dans un bull market incroyable, euh, versus quand tu es quelqu'un qui va plus te fier, justement, euh, à, à l'économie réelle, puis aux individus normaux, à quoi est-ce qu'ils ressemblent leur vie? Est-ce que leur train de vie augmente d'année en année? Est-ce que leur salaire augmente? Est-ce que leur qualité de vie augmente? Est-ce que les, le coût des biens baisse? Mm -hmm. euh, tu sais, ce genre de choses-là. On est ça, de ma perspective, j'en viens à la conclusion qu'on ne s'est vraiment jamais relevé du crash de 2008 euh, de, la façon, de façon à ce qu'on en a encore des, 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 des scars aujourd'hui. Right. Euh, puis la dette massive en étant une de ces scars.
0: Oui, puis Ray Dalio, je ne sais pas si tu peux m'éclairer là-dessus. J'ai lu son livre, il parlait quand même beaucoup de, de super cycles. Ouais. Bon, J'ai dit que tout était cyclique, mais euh, qu'à un moment donné, il va comme arriver à un apogée ou un point de non-retour, ce qui est comme un Black Swan Event, genre qui, qui... Je sais pas, si tu connais un peu la, la théorie du super cycle... Euh,
1: euh... Je n'ai pas lu, je l'ai lu, ouais. le livre de je l'ai pas lu son livre, fait que je ne okay. peux pas te dire avec précision euh, comment est-ce que est la théorie du, du, des super cycles joue, mais euh, grosso modo, dans le fond, chaque currency ont des super cycles, où, euh, dans le fond, tu vas avoir, euh, à cause que tu as comme un coup de production euh, de ta devise, euh, puis tes euh, okay, ouais. cycle d'adoption, genre tu es capable de lever du financement avec ta devise, avec les obligations. Ouais. Et dans le fond, es, le taux d'intérêt, tu ne peux, peux pas baisser le taux d'intérêt bien ben en bas de zéro. Mm -hmm. Fait que Les outils qui sont à disposition des gouvernements pour être capable de stimuler ou de freiner l'économie, euh, quand, quand ton taux est déjà à 0,5, comme c'est le cas, je pense, présentement, ou autour de ça, euh, ton toolkit est limité. Fait qu'il y a juste certaines directions dans, dans lesquelles okay, les il ouais. de, de prendre. Et ça, ça mène à certains cycles euh, qui sont plus petits. Fait que là, tu vas avoir le boom and bust cycle à l'intérieur des, euh, euh, des entreprises. Fait que tu vas avoir, mettons, je ne sais pas moi, une pénurie de gaz, de pétrole. Fait que là, on va surinvestir dans les infrastructures de, de gaz et de pétrole. Ce okay, qui bon, ouais, va ouais. faire en sorte qu'on va avoir une surabondance. Ce qui va faire en sorte que là, tout le monde va se mettre à faire faillite. Ce qui va faire en sorte que ça va redevenir profitable de partir une oil rig à un moment donné. Fait que tu as des cycles okay. dans le business, mais tu as aussi des cycles dans les currencies de façon générale. Et euh, de façon générale, tu sais, c'est jamais arrivé que tu aies une currency qui garde le statut de réserve mondiale pendant plus qu'une euh, qu cinquantaine d'années de mémoire. Okay. Puis là, on serait rendu à 70 ans avec le dollar. savais pas c'est le docteur qui parle, le Ray Dalio, pas du cycle de business, mais aussi du cycle de currency à l'intérieur ouais. de la statut de... Nice. Mondial. Mais je n'ai pas lu le livre. Je sais ouais, que c'est 4-5 cool. podcasts. Ouais. Je sais pas si c'est uh, cohérent à ce que je suis en train de dire, mais peut-être... Ok, nice. uh, oui, peut-être que non. On va continuer de regarder les commentaires. Parce qu'il hey, arrive, arrive 8 heures. Il ouais, euh, faut qu'on dorme là. <rire> On se couche tôt, nous autres. <rire> Donc, uh, Daniel qui uh, dit Warren Buffett... Dit, ok, fait que Daniel dit que Warren Buffett dit, rendu au jeu euh, arabe de euh, téléphone arabe, la, diversif la diversification appartient aux ignorants, donc investissez dans vos connaissances et vous aurez de bons résultats.
0: Tu sais, tu sais quoi les, les quatre, dans le fond, Warren Buffett, il y a le Berkshire a, a Tower, je massacre toujours son nom. Hein. Tu sais, dans le fond, son portfolio, tu sais, tu sais quoi, genre, genre Coca-Cola? Il y a genre, il y a quatre compagnies, genre, il y a Coca-Cola, il y a Amex, il y a Apple, puis la quatrième, c'est genre, Microsoft ou whatever, tu sais. Genre, il y a quatre compagnies. Le meilleur je... ami de Bill Gates, fait que j'imagine qu'il ouais. y a Microsoft. Genre, tu sais, il y a Amex Coca-Cola, si je le sais, les deux autres m'échappent quand ça se fait tort. Euh, Puis le reste, il y a genre Balin Cash qui rachète de ses actions, genre. That's it, c'est tout ce qu'il fait, genre. Puis c'est ça, justement, tu sais, euh, ils prennent beaucoup que la diversification, c'est juste pour les gens qui savent pas, ils n'ont pas assez de conviction, genre. Puis c'est comme ça revient un petit peu au début ce que tu disais tu sais tu fais des investissements ben lui aussi c'est vraiment un value investing il va voir la compagnie il va parler avec le ceo il va voir leur fondamental puis lui il achète pas l'action il, ach il investit dans l'entreprise il croit en la mission il croit en whatever um, on pourrait aller plus loin mais je pense que ça, ça répond bien ouais, à
1: la question définitivement mais. puis je pense que c'est important de faire ses due diligence quand tu investis. quand, quand tu as un profil où ce que tu décides moi je vais investir dans cette compagnie là ouais. différent que tu peux investir dans le secteur moi, je pense que le lithium, cette année, va exploser. Je mm pense -hmm. que ça va exploser de façon incroyable. J'ai passé à côté. J'ai embarqué bientôt tard. Okay. Euh, mais tu sais comme, moi, je suis un gros believer du nucléaire. Je pense que c'est la solution à énormément de problèmes d'énergie.
0: C'est euh, vraiment intéressant. Hein? C'est drôle. J'essaie de, 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 de tenter, tu viens de me trigger, mais c'est drôle. Je parle de nucléaire, admettons, aux gens aux, autour de moi. Ils ont toujours la même réaction. Puis as probablement lu le livre de Bill Gates. Non. Okay. C'est genre « How to solve uh, climate change ». En gros, c'est comme un super de livre. C'est super intéressant. Il parle de toutes les façons de réduire les gaz à effet de serre. Puis à la fin, il dit « C'est juste de faire des centrales nucléaires. » C'est ouais. la seule solution. <rire> c'est vraiment cool, son livre. C'est super intéressant. Puis euh, lui, c'est un gros advocate justement, Bill Gates, là, du nucléaire. Il, est comme, il développe des vraiment des réacteurs super intéressants. Puis ça, je trouve que ça fait un beau parallèle entre genre les finances personnelles. C'est comme une préconception que les gens ont de l'argent. Mais alors que la solution, c'est pas nécessairement d'investir chez le banquier, au contraire. C'est ce qui paraît risqué entre guillemets, mais qui est dans le fond, le nucléaire, quand tu y penses, puis tu mets ça sur la scale de genre du nombre de bords mondial comparativement aux accidents de voiture, il y a vraiment. 0,00001% des gens de la population qui sont morts à cause d'une explosion nucléaire.
1: Oui, et même des radiations. Dans le fond, le nucléaire est... Euh, on fait pas podcast sur l'énergie. Ouais. Mais, <rire> mais euh, grosso modo, une des sources les plus dangereuses ap après le coal, le, puis les oil rigs, ce genre de choses-là, dans les renouvelables, c'est l'hydro. Il hein, y a eu le plus de morts dans les barrages hydroélectriques right. euh, de tous les types. D'énergie renouvelable. Euh, et puis le nucléaire, je pense que c'était dans le plus safe. Là. Et ouais, ouais, littéralement. de façon drôle, ça veut dire qu'il y avait énormément d'oiseaux qui meurent à cause des éoliennes. Ouais, j'ai vu ça.
0: Ben. C'est fascinant.
1: Énormément, là, comme des centaines de milliers d'oiseaux ouais, ouais, qui meurent au Canada là, à cause de nous. Ouais, ouais, genre, c'est fou. C'est fascinant. Puis surtout les... très court cool, des éoliennes. tu sais
0: Mais comme, c'est drôle que ça tue plein d'oiseaux. Mais juste à gasper, il y a genre un chat d'éoliennes, juste les. C'est comme un, man, il, il passe là-dedans, c'est un blender à oiseau. <rire> c'est genre... <rire> Ils sont massacrés. Anyways. Aye, aye.
1: Euh, ouais c'est ça. Tout ça pour dire qu'on on parlait de Warren Buffett. Ensuite ça, écoute, on va sûrement commencer par ceux qui sont à la fin et puis on va remonter après. Parce right. que le, euh, OK, j'ai skippé sa question. C'était le cinquième commentaire à partir du début. Je ne l'ai pas vu. un instant, euh, Mario, je le trouve. Mario l'Amoureux? Euh, ici. OK. Concernant le REA, il y a raison, j'ai skippé. Je, je m'excuse. Concernant le REA, euh, je crois que ni Wealthsimple ni Questrade n'offrent le IQEE, l'indicatif québécois pour l'épargne étude qui vient bonifier l'aide du fédéral. Est-ce que je me trompe Tu n'auras pas ça sur Wealthsimple. il n'y a même
0: pas le REA sur Wealthsimple. <rire> Est-ce que tu as le, euh, ce qui vient de parler sur Questrade Bonne question. Honnêtement, vite comme ça, je ne pourrais pas répondre. pas d'enfant, toi. Fait que... Non, c'est ça, je pas d'enfant. Simon, <rire> s'il serait là, il pourrait te le dire. Il en parle dans le bootcamp. Euh, je ne pourrais pas répondre. Je sais pas. Malheureusement, donc ça va être pour une un autre fois.
1: Um, OK, donc, il a posé une autre question. Pour l'investissement dans les bitcoins, j'ai entendu beaucoup de bien de coin, Coinbase et Bitboy, Bitbuy. Est-ce que vous connaissez si oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, que comme conseillez-vous comme plateforme pour investir dans les cryptos? Donc, dans les Crypto, Bitcoin, deux choses complètement différentes. Bitcoin, c'est quelque chose qui va être là dans 30 ans, tu es sûr. C'est pas une compagnie Bitcoin. La sécurité. C'est une, une organisation qui est complètement décentralisée. Il n'y a pas de CEO de Bitcoin. Il n'y a personne qui peut décider d'arrêter euh, Bitcoin. Le gouvernement ne peut pas arrêter Bitcoin. Personne ne peut arrêter Bitcoin. It's a thing on its own. C'est la première organisation ever qui, qui a atteint le statut d'être complètement autonome et qu'il n'y ait personne qui s'est à la tête qu'il n'y ait aucun corps, aucune structure qui l'encadre. C'est juste une force instoppable qui existe. Ça, c'est Bitcoin. Ensuite, ça, as les autres, ou ce que, investir dans un autre type de crypto, dans, que ça soit dans Cosmos, Luna, euh, Ethereum, Solana, Card euh, Card Cardano, il euh, y en a des milliers, c'est toutes des compagnies. Okay? Fait que Quand que tu investis, il y en a qui C'est des -ce, bon, organisations qui sont à la tête de tout ça. Mais euh, pour tout qu'est-ce qu'on... À fin de comparaison, là, techniquement, ça fonctionne de façon très similaire à une compagnie. La surface d'attaque pour un gouvernement de dire « ça, Ce, c'est une compagnie, ça doit être régulé, ça doit être encadré okay. » comme au même titre que les autres compagnies, c'est facile de faire cette distinction-là pour mm -hmm. le gouvernement. Mm -hmm. euh, fait, quand tu investis dans une crypto, c'est exactement comme si tu choisis un stock, euh, que c'est une compagnie, sauf qu'elle est pre-IPO. Okay? Que les compagnies qui sont pre-IPO, qui n'ont pas encore été in introduites en bourse, c'est des compagnies qui… À, sont excessivement risqués, mais qui ont énormément de potentiel vers le haut. Okay? À, sauf que là, il faut que tu choisisses les gagnants et probablement que la plupart des protocoles que tu vas choisir vont finir par pas marcher. C'est beaucoup de travail. c'est beaucoup. Des Ethereum, de moi j'écoute des podcasts de ça à tous les jours, mm -hmm. à, puis je regarde les nouveaux protocoles qui sortent à tous les jours. Donc, il faut gros que tu aies une passion pour ça. Tu ouais. Sais? Ouais. Fait que mon, mon conseil, si tu veux investir en bourse, euh, pas en bourse dans les « cryptos », fais-le pas, investisse dans « Bitcoin », Fais juste acheter du Bitcoin, tu le prends. Puis si tu veux éviter justement un scénario euh, comme Quadriga qui <rire> scamme tout son staff, tous tes clients, tu prends ça, tu t'achètes, tu, tu télécharges l'application Moon, M-U-U-N, et ça, ça va te faire un, un portefeuille privé qui est complètement sécuritaire. Personne ne peut saisir le contenu de ton portefeuille privé sans avoir ton espèce de petit kit là, right. euh, qui va te permettre de, euh, de clamer la propriété de ce compte-là. Même Moon, la, Moon n'a pas accès à tes fonds, il y a juste toi qui vas
0: avoir accès à tes fonds. Puis euh, tu utilises quelle plateforme pour, euh, pour acheter tes bitcoins directement, toi?
1: Euh, plateforme très simple, ShakePay euh, à Montréal. Super belle interface. Euh, tu fais tes virements via euh, Interact. Fait que moi, j'ai un virement Interact par semaine qui passe dans mon compte. Et à chaque jour, j'achète un montant de Bitcoin. Puis je m'en garde tout le temps un petit peu plus pour si jamais ça drop Comme que là, on a eu un beau rabais, un beau spécial. Oui. Euh, dans les deux dernières semaines, ça a droppé de 10-15 En plein, euh, au bon moment, pour Black le Black Friday. Friday. <rire> euh, fait que j'ai loadé mes Bitcoins. Et puis, euh, j'en ai profité. Sinon, personnellement, j'utilise Kraken ainsi que Crypto.com pour acheter les autres cryptos. Euh, et une fois que tu es dans l'écosystème parce que chaque crypto est un écosystème en soi. Là. Mm -hmm. uh, quand tu es dans Ethereum, tu as des millions de projets que tu peux acheter quand tu es sur Ethereum via Uniswap, SushiSwap puis les autres échanges décentralisés. SushiSwap. Euh, Qu'on ne parlera pas parce que ça, c'est excessivement dangereux. Il uh, y a énormément de scams là-dedans. Puis Quand je parle de scams, ce n'est pas tant euh, que tu vas te faire à, à, à arnaquer. C'est plus qu'il y a des projets qui sont poussés par des influenceurs sur Internet parce que c'est des « pump and dump. L'idée, c'est qu'on fait en sorte qu'il y ait le plus de monde qui achète le token le plus rapidement possible. C'est nous autres que toutes les liquidités, on les tient, on ne les vend pas. On fait monter, 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 monter le prix, jusqu'à ce que tous les stakeholders, tous les influenceurs en même temps, on décide de vendre pour être capable de sortir ouais. le plus de liquidités du marché. Ça, c'est des grosses camps, Ok Puis ce monde-là devrait tout aller en prison. Euh, fait que investissez pas dans ce genre <rire> de projet-là. Euh, je vous en prie. Personnellement, j'adore l'écosystème de Cosmos. Je pense que c'est le futur. J'ai investi beaucoup dans ceux-là. Il y en a d'autres qui existent aussi, qui sont très cool. Euh, j'ai fait un post sur ma page Facebook où je dis toutes les cryptos que j'ai. Euh, mais si vous voulez investir et que vous commencez là-dedans,
0: faites juste acheter Bitcoin. Right? Voilà. Bitcoin, okay. puis euh, essayez pas de timer le market, là, comme, comme a dit Oli. Faites juste acheter petit par petit à chaque semaine. Exact. Euh, faites
1: comprendre une dernière question. Right. Euh, parce qu'il s'en vient de tard. Et puis, ben oui, achetez. Qui a acheté pas, pas la formation? Faites-le. Utilisez le code promo Black Friday. Vous allez sur latranchée.com. Je pense que le lien est sur le post. Latranchée.com, dans la section okay. formation, bootcamp sur les finances personnelles. Vous n'allez pas, vous allez, vous allez pas regretter ça. Il y a quelqu'un qui a mentionné Binance euh, pour échange, pour acheter de la crypto. Ouais. La raison pourquoi je n'utilise pas Binance, c'est parce que sur Binance, c'est facile d'utiliser du leverage d'acheter des options, ce genre de ouais. choses-là. Et ça, c'est trop du gambling pour moi, euh, parce que ça, ça peut de... Je connais quelqu'un qui qui, qui qui est parti de 75$ puis qui est rendu à 40 000$ dans la même soirée, puis qui retombe à 80$. Et, là, <rire> tout ça avec du leverage, puis la, la, la vol volatilité minute-to-minute minute chart, là, il était probablement, euh, high sur du ritalin et euh, qui avait pris euh, peu importe quelle autre de substance. Euh, pour se, se, se mettre dans un état euh, de, de, en transe avec le marché.
0: <rire> je vais pas, je fais pas ça. c'est pas mon style. Right. Mais Shake ouais c'est cool, c'est simple. Sinon Coinbase, un petit peu un peu plus cher. Mais ça aussi, c'est comme
1: la référence. Bon, Guy Bernadette dit que 25 pour, 25 pour ma souris, c'est cher. si S'il euh, aurait écouté le Facebook Live que j'ai fait hier avec Mario, il savait que ça, c'est mon, mon prix d'encre que j'ai mis pour ensuite ça guider le reste de la négociation. <rire> parce que ce pas nécessairement le, 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 le prix à laquelle la transaction allait passer. <rire> euh, OK, donc, euh, dernière question de David Couture. Qu'est-ce que vous pensez des prêts pour investissement? Je me suis euh, déjà fait offert par un courtier un prêt de 100 000 sur 20 ans. Je ne me rappelle plus du nom du produit exactement. Donc, un prêt pour investissement.
0: Ça dépend toujours de ton taux d'emprunt. Est-ce euh, est, est que c'est est 4 que Dans est-ce que c'est Si je comprends bien la question, c'est un prêt pour que lui puisse... Right. mais C'est comme, un, comme une hypothèque, c'est un prêt, prêt d'argent. Je te donne 100 000, mais à 2 de taux d'intérêt fixe par année. Genre. OK. Puis cet argent, que tu le mets dans le marché. Right. Fait que, mettons, si tu es capable de battre, mettons, ce qui est intéressant pour les gens qui sont à l'université, les étudiants, genre, ce qui est magnifique, puis que peu de gens font, euh, si tu es à l'université, euh, mettons, tu peux aller chercher, dépendant de ta situation financière, mettons, 10 000 par, par année à l'université. Ce qui est malade avec ces 10 000 $-là, c'est que c'est un prêt à 0 de taux d'intérêt juste attends que tu gradues. Puis après ça, tu as une entente avec euh, le prêteur de genre 2 à 4 puis Tu peux le rembourser sur des années. Mais tu sais, 4 si tu investis ça dans un FNB à 10 tu fais comme 6 de gains sans ton cash. Il y a sans, beaucoup sans. de
1: monde que la première chose qu'ils font quand ils ont de l'argent, c'est rembourser leur dette d'études, alors que c'est la dernière chose
0: que tu right. vas rembourser. Mais le problème, puis le danger avec le prêt des, des étudiants, ce qu'ils font, c'est que l'erreur que je vois souvent, c'est qu'ils prennent ce 10 000-là et ils vont s'acheter un char. Ouais. C'est comme, non, dis, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Investis dans le marché boursier avec ton 10 000, achète pas un char. -t -t puis tout Dans le fond, là, quand, quand...
1: moi, la façon que je vois l'épargne, c'est autant une question d'arbitrage, de coût d'argent. Comment ça te coûte d'avoir de l'argent et hmm. c'est quoi le rendement que tu es capable de faire. Fait, comment est-ce que cet argent-là te coûte versus c'est quoi le rendement que tu es capable de faire dessus et la façon que tu vas être capable de t'enrichir, c'est en faisant de l'arbitrage entre right. ces deux valeurs-là. Right. C'est quoi le delta entre le rendement que tu as et qu'est-ce que ça te hmm. coûte d'avoir cet argent-là. Si tu as un prêt étudiant où il t'a donné 10 000 de liquidité puis il te coûte euh, 4 mais que euh, le marché présentement fait, fait 15 et ce n'est pas un bon fonds, euh, mais ça, ça veut dire que le fait de rembourser ton prêt t'enlève 10 000 de liquidité que tu aurais pu mettre justement dans mm -hmm. un fonds qui va battre ton, euh, right, right. ton, ton prêt. T'sais. Fait que tu pourrais juste investir dans le truc puis payer ton prêt avec les dividendes ou les
0: revenus mm -hmm, ou l'appréciation mm -hmm. de la valeur de ton euh, de, 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 du placement que tu as fait. Right. Puis juste de faire attention par contre, souvent les gens prennent pas en compte l'inflation puis euh, l'impôt que tu dois payer. Fait que, mettons un étudiant, souvent, son CELI n'est pas capé, il n'est pas maximisé encore, Fait que c'est intéressant. Fait que Les gains que tu fais, ben, évidemment, sont non imposables, mais faites juste prendre en considération l'inflation. Additionnez ça, tout ça ensemble, des fois, tu vas... Puis, tu vas ton tu vas être, prêt, là, tu es comme à 4 s'il y a 6, 6 d'inflation, tu as, as, as gagné 2 à ne pas le payer. C'est ça. Fait, Littéral. C'est pour ça que, surtout dans une période comme... Euh, en ce moment, surtout que les prêts genre sont très bas. Souvent, là, tu peux aller chercher des bas comme des, des prêts pardon, à genre des fois 0% ou 2 mm -hmm. dépendant de ta situation financière. Ça peut être intéressant, mais il faut faire attention. Tu achètes de la dette quand même. C'est quand même une, une, Tu dois de l'argent à ouais. quelqu'un quand même et tu fais pas n'importe quoi avec ça. Right? Ça peut être risqué, mais je pense qu'en en ce moment, c'est comme. Ça cest si à dit
1: quand tu es, es dans le positif, pas mal, right. euh, parce que tu as fait tes devoirs et tu depuis un certain temps, si tu as déjà beaucoup de liquidité euh, puis que tu right. sais que s'il se passe quelque chose, tu es capable de juste vendre un peu là pour être capable de payer là. Totalement. Euh, tu ne vois plus la dette de la même façon, mais plus pantoute. Exactement. Tu n'es plus stressé de payer les dettes que tu as, dépendamment du taux d'intérêt que chacune des dettes te charge. Right. Même que, euh, tu il y a un exemple, Con, là, mais le prêt qu'ils ont fait aux entreprises de 40 000 là, au début de, ouais. du COVID, là, je veux dire, c'est qui le cap? Tu ne vas pas prendre ce prêt-là pour l'investir au moins pendant deux ans. Ensuite de ça, tu, tu peux mm -hmm. le revendre puis repayer ton prêt cette tente. Ouais. Euh, puis faire 20 000 <rire> en plus <rire> ouais. par le coup même à cause que tu n'es pas obligé de rembourser le 60 000, tu es obligé de rembourser le 40 000. La mm -hmm. chose qui est absolument… <rire> tu le c'est quoi là, à chaque fin d'année le bye bye euh, avec ouais. le, le <rire> euh, Justin Trudeau là, qui venait de découvrir qu'il a des gars de faire imprimer de l'argent Il j'ai tombé fait. en amour avec son imprimante là puis
0: <rire> bon, ça. non j'ai juste les gifs de, de 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 gars de la fête Powell. genre juste le gif genre, euh, euh, genre il a ça. été euh,
1: renouveler son son euh, son mandat ouais, ouais, Félicitations, Powell. Power
0: quatre ans euh,
1: c'était une chance que c'est lui que, qui est resté parce que l'autre était euh, Pire. complètement... Euh, lui, il disait justement qu'il veut peut-être commencer à faire un petit peu de quantitative tightening, d'arrêter de, de... freiner le ouais. Commencer à freiner un peu l'économie, puis l'autre était juste comme, non, allez, on fait juste tout Surtout avec Joe Biden, je pense qu'il... Ouais, ça ça quelqu'un qui, qui... Qui va... Pour la relance. Là, ouais. Qui est relativement euh, encore euh, un pied qui est pas, il est pas sur Terre. Ses pieds sont pas sur Terre, on va se dire. <rire> Ses pieds ne sont pas sur Terre, mais sont pas très haut. Right. Son, il flotte, mais pas 50 <rire> mètres d'un Il est juste comme 2-3 mètres, il tombe, il va peut-être se casser une jambe, il est vieux. <rire> <rire> C'est wow. moins pire. Bref, merci à tous d'avoir écouté euh, cette euh, conversation. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien de fun. Oui, c'était cool. Et puis, on se revoit demain pour un euh, podcast avec euh, Julie Lamontagne. On va parler de cours en ligne, de formation. Parlant de formation, allez donc sur la latranchée.com. Ouais. Code promo, Black Friday. Allez, vous prendre une formation sur l'investissement. Et puis, si jamais vous avez un intérêt à voir la crypto, j'ai ma partie aussi là-dedans où ce que je vais parler de Bitcoin. Et finalement, on va se revoir jeudi pour parler de LinkedIn et vendredi, pour parler du futur de la tranchée, qu'est-ce qui se passe avec la tranchée, qu -ce que, sur quoi je travaille, c'est quoi mes plan de domination mondiale. Fun fact, j'ai enregistré le nom de domaine la tranchée le mois où j'ai quitté Voyage Arabais avant même que je lance ma première formation. Mmh. Donc, je me suis rendu compte que tout ça, c'est un plan machiavélique que j'ai fait il y a vraiment longtemps. <rire> ça, fait, ça fait six ans que la tranchée officiellement existe, mais ça fait comme dix ans que ce plan-là… Ah oh oui, OK. C'est comme une, une grosse affaire, là. Que je ne savais pas, j'avais oublié. Ça fait six ans, ouais, je ne le savais pas. Oui, quand même, on n'y est yes. plus. Euh, je ne suis plus dans la statistique des entreprises qui font faillite en, 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 dans cinq ans. C'est vrai, euh, félicitations. Euh, fait que, euh, je, on, le chemin est tout tracé pour devenir une multinationale faire une introduction en bourse et I. puis you. dominer le monde. Euh, <rire> ou sortir mon propre crypto euh, shitcoin et me faire une organisation décentralisée. Who knows, on ne sait pas.
0: Ouais, soir, Ça <rire> va vendredi. Ça va
1: vendredi. <rire> Merci. Ciao.